0: Bienvenue à Tokyo, alors aujourd'hui bah, c'est le fameux euh, crossover tant attendu et euh, qu'on qu avait vraiment voulu faire, envie de faire depuis des années, euh, qui nécessitait que William et moi-même soyons sur Tokyo ensemble. C'est chose faite, William est à Tokyo, je suis à Tokyo Bon vous, Chris et Mathieu, bah, vous êtes à Tokyo euh, depuis longtemps, depuis fort longtemps On pourrait présenter un peu Chris et Mathieu alors du coup bah, J'espère que vous les connaissez quand même avec toute, le, toute la pub qu'on leur a faite <rire> Comment ça bah, C'est euh, le, le KY, uh, KY Show, podcast de jeux vidéo euh, bah, orienté Japon Qui se passe en direct du Japon ah. Et donc c'est actualité, débat, review Be Beaucoup de conneries quoi
1: oui, mais on raconte beaucoup de conneries,
0: mais euh, bah, on FX depuis... euh,
1: qui a été invité chez vous aussi. Ah, tout à fait, on a eu FX voilà.
0: qui, est, qui fait partie du, du Kewai
2: Show, tout à fait. Bon, et là, on est depuis euh, Lisa Kawa.
1: Lisa, Kaya, <rire> Lisa en direct Kaya à Tokyo. Tokyo euh,
0: donc, euh, bah, vous vous excuserez pour le, le bruit ambiant, mais au moins, vous êtes dans, euh, dans l'élément avec nous en direct. Euh, vous le vivez tel que nous, on le vit. Alors, on va faire un petit retour... Euh... Sur les, les origines de nos émissions. Alors, ben, ce podcast va être diffusé à la fois sur euh, KY Show et à la fois sur euh, la Dev Team. Donc, nos auditeurs connaissent les origines de notre podcast, mais les auditeurs de KY Show ne le savent peut-être pas. La Dev Team est un podcast euh, organisé par euh, William et moi-même, qui, so qui sommes tous les deux des développeurs de jeux vidéo. Et nous avions la volonté de, de parler, de débattre autour du jeu vidéo avec un point de vue, ben, entre guillemets, professionnel on ouais. voulait prendre un angle, une approche plutôt euh, différente de ce qu'on peut trouver dans les autres podcasts que ça soit des podcasts de fans ou de la presse
2: Oui parce qu'on adorait euh, bah, bon, les, tous les podcasts Radio K.A. ou, ou, ou même d'autres euh, mais c'était toujours fait par des euh, non professionnels. Donc euh, des fois, on entendait des, des, des trucs euh, pas croyables ouais, ouais. sur Alors, le développement qui était complètement quand tu dis non euh,
1: professionnel. Des, des, des professionnels, oui, mais pas des, pas des, pas des gens pas des qui des si, pas des gens qui travaillent en dev directement. Voilà. En gros, des, des gens qui mettent des mains dans le cambouis.
0: Voilà, voilà. Mmh, exactement. Parce que les, les, la, la presse reste une, une partie intégrante et professionnelle de l'industrie, mais, mais ils ne font pas des jeux. Du coup, on, on avait des, des, des il y avait des remarques qui pouvaient fuser, genre ah, ce, ce morceau-là d'un jeu, ah, c'est pas cher à faire, ah, ouais, ils auraient dû corriger ça. Alors que les gens s'en rendent pas vraiment compte que bah, mais ça coûte très cher à faire ou c'est normal de pas. Enfin, il y a plein de raisons, tu as juste à expliquer en fait. Essayer de démystifier ce que c'est que la création de jeux vidéo, essayer d'expliquer un petit peu sans trop vulgariser et sans dire des bêtises. Euh, forcément, on l'a dit plein, plusieurs fois, on le rappelle très souvent, il n'y a, euh, a pas une vérité vraie. Ce dit, ça nous, sens ça sens nous engage, bien sûr, ça nous engage que nous, c'est basé sur nos expériences. Et un de nos euh, piliers euh, vraiment fondat fondateurs et porteurs de l'émission, c'est qu'on reçoit un invité, qui est également ouais. une personne de l'industrie. Et à chaque fois, on essaye de, de varier les corps de métier. On essaye de recevoir des, des producteurs, des sound designers, des designers, des level designers, des programmeurs, pour vraiment varier. Euh, bah, ce que les gens vont nous raconter, ce que les gens vont, vont nous dire et, et, et même si les profils sont identiques si tu veux, un, un programmeur qui a travaillé sur une méga production et un programmeur qui a fait son jeu tout seul, ils vont pas te raconter la même chose ils vont pas avoir les mêmes soucis, les mêmes problématiques qu'un mec qui va venir t'expliquer comment il a fait pour publier son jeu euh, et que c'était vraiment une galère ou qu'il a eu beaucoup de chance, ou que ça s'est bien passé qu'il a fait beaucoup de ventes, qu'il a pas fait beaucoup de ventes c'est vraiment des problématiques différentes de quelqu'un qui est sur une grosse production dans un grand studio ouais, ce qui est bien aussi, c'est enfin, mon avis hein.
3: Mais, je précise juste. Hein. Euh, en fait, les gens que vous invitez en général, même tout le temps, c'est des Français. Ah bien sûr, parce que euh... le podcast c'est purement et seulement, en, uniquement en français. Voilà. Et dans le, et dans le monde actuel euh, de, des médias, on fait, on donne très peu la parole aux Français en fait, aux, aux, aux makers français, aux développeurs français, aux ingénieurs français. Donc c'est bien d'avoir un, un point de vue. Euh,
0: un peu plus français au final. Alors là, si tu veux, j'ai des noms qui me viennent en tête. Mais je ne vais pas faire de la, la délation, mais c'est vraiment pour que les médias étrangers parlent des Français c'est euh, que ton jeu a fait un gros succès ou ton jeu est basé sur une très grosse IP ou il euh, y a quelque chose derrière quoi. Si on te donne pas la parole par rapport à ta nationalité ou euh, juste parce que tu as fait un jeu cool, tu vois. Euh, bah là, là, tu vois, dernièrement, je vais te parler de, euh, de, des amis de Motion Twin et Dead Cell, tu vois, qui a fait un carton monumental mondialement et eux, on leur donne, on se tourne vers eux, on leur donne la parole un petit peu plus, un petit peu, un petit peu partout. Tu vas voir des articles sur eux, mais c'est juste, voilà, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'un élément déclencheur. C'est sûr qu'on va pas regarder le, le développeur indé du coin qui a fait un
1: jeu qui a peu de succès euh, une presse étrangère va pas nécessairement avoir un intérêt d'en parler. D'ailleurs c'est intéressant parce que euh, Dead Sales Cells... Euh, il a été quasiment commencé en même temps que Death Game je crois euh. et Death Game qui est un jeu américain mm -hmm. et bah, il n'a pas du tout marché en fait c'est ouais. coco mmh. euh.
2: Et juste pour finir sur la présentation de la Dev Team bah, cette saison comme est au Japon euh, plutôt que de vraiment recevoir un invité euh, dans une, une seule et même partie où on avait les actualités bah, là maintenant on fait deux parties euh, la deuxième partie chaque mois est soit au Japon soit en France et on euh, ressemble peu, peu ressembler à de l'interview ou, euh, ou à mmh. du reportage, euh, voilà.
0: C'est vraiment dû, euh, donner l'opportunité à, à une personne de parler bah, de son parcours. Déjà, je pense que si les gens qui sont au Japon, il, il y a quelque chose à démystifier sur le Japon en fait. C'est quand on a reçu FX c'est les retours qu'on avait eu, c'est
4: euh
0: Beaucoup de gens idéalisent en fait la vie au Japon, ce qui est, est normal, tu vois, c'est l'exotisme, ah bah, c'est loin,
4: c est... C est, on
1: aime les mangas et les animés, tu vois, c'est un exotisme, il y a, il y a, il y a une image. C'est ce qu'on fait tous les mois sur le c'est on démystifie, bah, en gros, la vie au Japon, c'est pas du tout, le. Ou même c'est... chez les chez Mat... animés et les mangas, quoi. Bah si mais il euh, n'y a pas que ça. Voilà, tout à fait. Il y a fait. plein d'autres D'ailleurs, tu fais bien de le
0: dire en fait. C'est un petit peu un crossover euh, avec, entre vrai. trois podcasts. <rire> Parce qu'entre temps, il y a le, le, le Mensetsu qui s'est lancé. Donc, bah, pareil, Mensetsu, on en a parlé souvent à la Def Team. C'est bah, Mathieu, tu, tu vas nous le présenter bientôt, mais c'est toi qui interviewe en gros des Français au Japon, des francophones au Japon, et qui racontent bah, leur, leur expérience de vie au Japon. Voilà, pas uniquement le
3: jeu vidéo pour le mm -hmm. coup. Alors, mm -hmm. forcément, comme je connais pas mal de monde dans le jeu vidéo, il y a souvent des épisodes de, sur le jeu vidéo. Quoique j'essaie d'éviter actuellement... Ah non, t'as quand même bien équilibré, ouais, je trouve. Je fais, je fais attention. Ouais. Franchement, ouais. Mais le but, c'est exactement ça. C'est de démystifier le Japon. C'est-à-dire... Euh, moi, j'en ai un peu marre d'entendre les gens soit qui adulent le Japon et que quand tu le critiques, tu te fais défoncer. Ou alors, au La contraire, hein, ceux qui défoncent le Japon et que quand tu dis du positif, ils disent « Ouais, mais non... Euh... » Donc, le but, en fait, c'est vraiment par des expériences, parce qu'au final, c'est euh, vraiment les expériences qui, 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 Tout à fait, ouais. qui
0: sont véridiques. Et puis aussi, tu reçois des profils qui sont, euh, je l'avais déjà dit dans un précédent épisode, mais euh, tu reçois des profils qui sont vraiment variés, en fait. Ouais, c'est ce que je disais, qui faire. sont vraiment différents, et, et je veux dire, des gens qui ont des âges différents, des professions différentes et à chaque fois tu demandes à chaque fois la question enfin, si les gens l'ont vécu tu leur parles de 2011 forcément ouais. et c'est à chaque fois euh, moi je trouve ça euh, pour moi c'est limite c'est un, un documentaire quoi. tu vois c'est euh, les gens comment l'ont vécu pure, purement euh, tu, et tu sens dans leur voix en fait euh, que les émotions reviennent Que, enfin je sais pas c'est euh, en fait quand tu vis au Japon il y a un truc euh, qui est alors Thierry euh, Thierry nous en parlerait euh, très bien Thierry qui est euh, vraiment euh, Comment dire, il, il s'en inquiète pas, mais euh, Thierry pour lui, Thierry Falcoz. Mais pour lui, c'est important en fait, la sécurité au Japon. Et donc voilà, le Japon, il arrive a énormément de tremblements de terre. Donc on te conseille d'avoir des gobacs tu vois. Et donc le gobac c'est le, le sac qui est chez toi, qui est prêt en cas de tremblement de terre. Il faut partir tout de suite. Bah c'est un sac, il est prêt. Il y a tout dedans, il y a de l'argent, ton passeport, de l'eau, des vivres, euh, des gants, euh, des, des sacs pour récupérer de l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh, il faut partir chez toi maintenant. T'es prêt, tu pars. Ouais. Tu vois, t'as pas le temps de mettre les choses dans un sac. Et tu vois, c'est un exemple de plein de choses qu'il faut avoir en tête, qu'il faut avoir de près. genre fixer tes, tes meubles, que
1: en cas de tremblement ils tombent pas, tu vois, y a, il y a plein de choses comme ça sur Mais Les truc de bête aussi C'est dans ton quartier normalement euh, On dit tout de suite Là où tu dois aller En ouais, le point de ans ouais. Donc le euh, point de ralliement Ça va être soit un parc Soit l'école euh, L'école euh, Voilà Mais alors pour le coup Je suis curieux hein. Est-ce que tu as Chris Un, un sac de
3: survie non, chez toi par parce contre, que moi ouais, j'ai les bières
1: chez moi dans mon frigo donc c'est bon
3: ouais ouais voilà parce que moi pour le, moi je l'ai vécu aussi le 2011 et j'ai pas T'as pas de as sac pas le go -bag. mais, mais c'est
1: un truc de ouf parce en fait quand on parle mais a... attends euh, dans les grandes boîtes normalement il n'y a, enfin, a pas des bagues mais ils ont oui. au moins des casques au moins des casques alors la femme a tiré dans, son, dans sa boîte et elle a un sac mais
0: voilà. je suis pas sûr que dans toutes les boîtes ils ont ça ah, hein.
1: dans les entreprises si toutes les entreprises que j'ai faites, il y a il un go -bag. 4 il y a toujours eu mais euh... bah moi ah ouais j'ai ouais. toujours un casque avec le casque voilà d'accord euh, je reviens vers le sujet de départ <rire> <rire> Parce que je sens qu'on comme un peu euh, la, genèse du, la genèse de, de votre podcast bah, Parle-nous de, ah, de, bah, de nous bah, Comment vous vous êtes rencontrés en fait
0: William et moi oui. Alors c'est très marrant parce qu'il y avait du Japon là-dedans ah. euh, J'étais à Montpellier, je faisais mes études J'étais en licence de game design Et euh, je voulais un stage à Ubisoft Montpellier D'accord que je n'ai pas eu au final, mais ça c'est une autre histoire. <rire> et du coup, sur LinkedIn, bah, au culot, j'allais euh, parler aux gens. Et euh, plusieurs m'ont répondu, mais oui, ouais, mais il était très cool. Il m'a dit, ah, bah, on va se boire un verre un jour. Et en fait, on n'a jamais réussi à se caler un créneau. Et un jour, je lui dis, il bah, y, y a la conférence euh, Yoshitaka Mano-Michel Ancel. Qui en fait, euh, le, le crossover, il n'y avait rien à. C'est juste, on a mis deux mecs dans une salle et ils parlaient, tu vois. C'est en quelle année ça 2009. Ok. 2009 ou 2008. 2008-2009, ouais. Okay. Euh, et c'est d'ailleurs, c'est le même soir que j'ai rencontré Thierry pour la première fois. Ah, fou, quoi. Ouais, et donc on s'est rencontrés ce soir-là, euh, et depuis on, on se revoyait fréquemment, on discutait, voilà.
1: Bah alors du coup, comment de, de ce friendship, comment c'est aller vers le podcast en fait Comment ça s'est dessiné ce chemin Parce
2: qu'on euh... a essayé de faire des jeux ensemble et on n'a pas réussi. Ah. Donc du coup on s'est dit bon, bon, on va mais faire
0: un podcast. Indé,
1: tu... hein. En Indé ou euh...
0: Ouais, non mais même pas en Indé en fait, c'était même pas... Euh... Okay. A... J'étais étudiant, William travaillait. On voulait juste faire un truc ensemble. Tu vois, ça aurait pu être un jeu de game jam, ça aurait pu être un proto qu'on f... qu faisait seul. On a toujours un concept. Des... <rire> on a toujours <rire> les images du concept. Et même on avait un two pager là qui expliquait le concept du jeu qu'on voulait faire, que je suis toujours convaincu qu'il serait un bon jeu à faire. Mais oui. faut il faut le faire un jour. Hein. Bah, ouais. Mais à douze km
3: euh, Adventure
1: euh, des films quoi. Euh, ouais. <rire> Quand vous
0: dites que vous avez jamais réussi, c'est
3: euh, que vous avez pas, ça colle pas entre vous à ce niveau-là. Non Ou alors, non. C'est que, que
0: c'est le, le temps, la logistique. Euh, William après ouais, ouais, il est parti dans un, il est En fait, William est encore donc après c'est à peu près à la même période où il est passé un dé Et donc forcément bah, tout son temps est passé sur euh, faire ses jeux, ce qui est normal Donc il n'avait plus vraiment le temps de faire des jeux pour s'amuser Il avait fallu faire des jeux pour manger Quand tu es salarié,
2: t'as pas le temps parce que bah, tu veux te reposer Et quand tu es un dé, bah, tu pas le temps parce que tu travailles sur d'autres trucs Donc euh, ouais, bref.
1: ouais, Mais vous avez quand pas eu le temps de faire un podcast alors le podcast c'est, je sais plus vraiment comment c'est venu en fait, euh, on voulait faire quelque chose ensemble et je crois qu'on
0: on, on discutait ensemble des podcasts en fait et on était d'accord sur, euh, il a, un tel a dit ça, ouais mais c'est pas vrai, ah ouais, t'as entendu un tel a dit ça, ouais non mais ça me saoule aussi et je pense que le concept est venu euh, du, euh, on va raconter, en fait on se rend compte que nous on, on avait des débats sur des podcasts, et on ben dit autant faire notre podcast et oui. on connaissait également si plein de gens. William connaît on plein de gens en France, plein d'Indés euh, C'était vraiment euh, le Alors, concept de faire venir des gens, quoi. Et
2: oui, du... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était une réaction au fait que euh, les podcasts qu'on aimait écouter, bon bah des fois il y avait des imprécisions euh, que nous on aurait voulu euh, euh, quand rectifier, vous avez, quoi. Quand
1: vous avez pris la décision de faire le podcast. Vous étiez déjà, déjà en Angleterre en fait, ou euh, vous avez décidé ça avant Ah oui, oui, oui. Ça s'est toujours fait depuis l'Angleterre. Oui. J'ai aucune mémoire, donc
0: je sais si, pas. Si, si, si. Bah, le podcast a deux ans. J'ai vécu sept ans donc en Angleterre. Donc oui. Ah oui, oui, oui.
1: Discuté par LinkedIn. On, on fait ça. Euh, non non c'était pas <rire> les titres <-dames>, d'âme <rire> mais on se Skype euh, on se régulièrement euh, et on, ouais, on, blaguait, ouais. on blaguait ouais ouais et euh, est-ce que tu connaissais Radio Kawa avant Oui bien Décidé. sûr, bien Donc, sûr ouais. dès le départ vous voulez faire ça sur Radio Kawa, vous hésitez à en faire ça un dé ou pas ou... Ben, Disons que
0: on savait que Radio Kawa lançait des podcasts indépendants. Et on écoutait énormément de podcasts de chez Radio Kawa, donc on s'est dit, bah, autant aller leur proposer, et même si ça les intéresse pas, nous on fera notre truc. Et bah, par chance, ça leur a, ça les a intéressés ils nous ont donné toute la logistique, ils avaient déjà tout un système en place également, donc ça nous a évité déjà de, de se soucier de, de, de pas se soucier de plein de choses. En fait, nous, pour postuler sur iTunes, c'est euh, instantané, quoi, c'est je, je drag and drop un fichier, c'est fini. Donc c'est. Euh, c'était c'était vraiment c'était vraiment ouais, une, une opportunité super cool. Ouais. Ça se serait fait sans
2: Radio Kawa parce qu'on voulait le faire. Mais Radio Kawa on se disait que quand même c'était bien parce que bah euh euh, n'y connaissant pas grand chose tous les deux euh, ça nous aurait permis de, de plus facilement arriver à de la qualité euh, ne serait-ce que sonore ou je ah sais bah, pas ben,
1: j'imagine pas la qualité que nous on avait au départ c'était juste c'était en fait est et auto, puis on, aimait et puis on aimait bien l'équipe
2: et puis on est bien l'équipe de Radio Kawa on aimait bien, Kavac, bien les émissions donc puis euh... après
0: je sais pas si ça a joué faudra, faudra leur demander en fait en off euh, Radio Kawa mais euh, tous y connaissaient William en fait Okay. Mais tu sais, de, juste par rapport à juste par son nom. Par bah Swing Swing. Des fois, dans Pass Stick il y avait des
2: blagounettes sur, sur moi qui écoutais le podcast sur ma bicyclette. Ah, quelques... c'est vrai, c'est vrai,
3: jamais compris C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais parce que je
2: l'avais dit je dit à Étienne à, à GE2 que, euh, que j'écoutais que sur ma bicyclette. Et donc, du coup, <rire> du coup de temps en temps, disait bonjour à William. William qui écoute sur sa bicyclette. <rire>
0: Mais maintenant, mmh. la, la, en parlant de bicyclette, la roue a tourné ah, parce que William, oh il me semble qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu te parler et qui t'a dit ah mais t'es William de la DFTI, mais ça t'a fait chier parce que tu voulais qu'il dise que t'étais William de Swing Sing et pas de la DFTI.
4: C'était il y a longtemps
2: du coup, ouais, c'est le <rire> tout début ça je pense. Ouais. Bon, arrêtons de parler de la DFTI, de ouais. ça commence à me faire En plus, on avait commencé à parler de Mentsenzou, de ah ouais, pardon, quoi. Ah, on,
3: est, on est là
1: pour parler de Kéwi. Euh... Alors,
2: oui, ouais, vrai, vrai. bon, K -Y, K -Y, Chris, hein.
1: Mathieu, Mathieu, Chris, Chris. Ben, peut-être qu'on va Mathieu. commencer. Euh... Je commence. Enfin, je sais pas. Oui. Attends. Vas-y. T'as peut-être
3: D'accord, ah, bah, déjà commencer par nous, c'est à dire que moi je suis arrivé au Japon il y a 8 ans Et j'ai passé une année à peu près euh, sans Chris C'était très triste C'est triste hein Mais vous très... connaissiez avant alors Non on se connaissait pas Pas avant. du tout pas Et du il tout. se trouve que euh, moi quand je suis arrivé au Japon, un peu après le tremblement de terre justement Je, je me suis mis à, à bosser euh, en tant que journaliste amateur hein. J'avais pas de carte presse ou quoi que ce soit, hein. c'était vraiment un amateur pour un site web euh, il et je dis pas le nom hein. bon, je peux le dire hein, c'est pour Game Hop donc euh, H O P hein, pas P E <rire> Game okay. Hop l'espoir le, du jeu vidéo l'espoir du jeu vidéo et ça m'a permis en fait d'aller au TGS au Tokyo Game Show euh, au, euh, au jour business et j'ai rencontré pas mal de journalistes entre temps j'avais aussi un peu travaillé pour pour No Life j'avais aidé euh, Caroline bah oui euh, j'étais cadreur pour son émission quand elle était au Japon parce qu'elle avait personne d'autre donc j'ai un peu aidé et euh, bah du coup j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai rencontré des gens de Gameblog et ils faisaient une soirée Gameblog avec Florent Gorge que j'avais aussi rencontré un peu avant et, euh, et, et d'autres personnes, je crois que d'ailleurs c'était Chris qui avait organisé cette oui, soirée.
1: Oui j'ai rencontré par la suite. d'accord ah, oui, Donc à
3: cette soirée j'ai rencontré Chris et ben, le courant est passé donc on a continué à ouais. se côtoyer après et c'est là où a commencé... Euh, avant même le, 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 le podcast, où a commencé à se créer la communauté KY. un peu ça, ouais. Et KY, qui vient de, bon, on le rappelle, Kukio hein, Yomenai, qui veut dire qui ne sait pas lire l'air. En gros, on dit ça de quelqu'un qui est à côté de la plaque. Où, euh, qui met les pieds dans le plat. Voilà. Et... Sans le savoir. C'est ça le truc. Du coup, à partir de là, et c'est là où pour moi c'est un, un peu flou dans ma tête, mais euh, il se trouve que Chris avait une idée de, de lancer un site web euh, multilingue, donc euh, les mêmes news, à mais dans différents. Multilingue, c'est C'est vrai, vrai. Qui s'appelait Kaiju euh, Gamer. C'est ça. Et on avait décidé pour aider le site moi j'avais envie de faire du podcast parce que j'écoutais beaucoup de podcasts à cette époque je connaissais pas encore Radio Kawa je sais pas si ça existait d'ailleurs en, c'était en 2012 2000... ça? Non,
1: 2011, ou 2011 ouais.
2: euh, bah, ça s'appelait peut-être autrement mais euh, Radio ah, oui, Zero
1: One ah, euh, ouais. ouais. voilà, radio, là, voilà ouais. exactement, exactement.
3: et du coup j'avais vraiment envie de faire du podcast et on a lancé euh, Kaiju, euh, Kaiju Gamer
1: c'est ça c'était le nom à la box, c'était Kaiju, euh, Kaiju Kaiju Gamer Kaiju, hein, le, le Kaiju donc les monstres japonais voilà et le logo est super d'ailleurs c'est toujours le même logo ouais, c'est une copie mexicaine qui l'a fait voilà <rire> c'est resté et
3: tout est parti de là avec un voilà. son dégueulasse à l'arrache euh, ah mais une table vraiment... basse avec un,
1: un seul micro qui prenait tout, tout l'environnement ah enfin c'était dégueulasse des... Quoi. vraiment à l'arrache totale, quoi euh, alors, par rapport à Mathieu, moi j'ai bossé en juvilo depuis très longtemps en fait. Euh, je, je suis rentré dans le. Jeu, enfin, en gros, j'ai bossé très longtemps dans le cinéma et euh, RSC et puis en bout d'un moment j'ai un peu marre euh, d'être sous-payé, exploité ouais. <rire> et bosser pour la gloire même si c'était génial. Euh, donc le jeu vidéo c'était un autre, une autre forme d'art que j'aimais bien mm -hmm. et euh, bah, où tu avais un avenir euh, potentiel où tu pouvais voilà, avoir une paye qui était euh, honnête. Et donc j'apprends le japonais à Ninago, et y mon temps je, je bossais à Micromania à l'époque. J'ai commencé à Micromania et après j'ai commencé à bosser chez euh, Vivian Ims Mobile pendant pas mal d'années en localisation. Donc, je fais la traduction en, 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 de l'anglais, du français et, et l'allemand. Euh, et, euh, et après donc j'ai enchaîné pas mal de boîtes, euh, en localisation surtout. Et, euh, mais je me suis commencé à faire des, des relations avec la presse hein, un peu à gauche à droite. Mm -hmm. Euh, et notamment avec Mathilde, avec qui j'ai bossé. Mathilde
4: euh,
1: bah, Alors son, son, frère, son Twitter c'est Wanda, Wanda je sais plus. Euh, elle a un nouveau podcast, elle faisait partie de la Team Joystick à l'époque. D'accord. Euh, elle connaissait les mecs de Gameblog. Et moi j'écoutais à l'époque, moi j'écoutais autant Gamecube que, que, que machin, Gameblog, tout ça. Et à l'époque il n'y a encore, pas encore ces grosses polémiques comme maintenant. Il y a encore Raon et tout ça, et du coup, euh, je me suis barré de la boîte où j'étais euh, pour aller bosser chez a Gameblog en tant que pigiste, et, euh, faire des news et tout ça, et des tests. Et en, je continuais à étudier le japonais, en, en sachant de toute façon que j'allais partir au Japon. Et euh, du coup, j'ai été continu... Du coup, en fait, aussi en contact avec la communauté Gameblog euh, hmm. au Japon. Et j'avais demandé au Webmaster à l'époque de me donner tous les, les emails, en gros, des inscrits qui étaient au Japon. Et j'ai envoyé un gros mail, mais un gros mail avec je sais pas combien d'adresses. Et euh, en fait, des gens qui m'ont répondu, il y, avait, il y avait Mathieu, il y avait des gens euh, qui bossaient dans les boîtes de jeux vidéo, il y avait, il y avait des... voilà, il y avait vraiment de tout. Donc, et donc on s'est rencontrés et puis du coup avec Florent Gorge on a organisé cette soirée euh, Gameblog, enfin qui n'était pas une soirée vraiment Gameblog mais bon. Mais en ah, fait il
3: euh, y avait Florent Gorge et Julien
1: Chiez en fait. Julien Chiez qui était là aussi, euh, voilà. Euh, donc c'était assez rigolo. Euh, et donc j'ai continué à bosser pour Gameblog en même temps, faire des TGS, tout ça. Et après, bon, après j'ai bossé pour des boîtes de jeux vidéo au Japon, en localisation aussi, donc traduction de jeux vidéo, et maintenant je suis en freelance. Mais euh, du coup, entre-temps, comme ça, euh, avec, on s'est rencontré avec Mathieu. Donc moi, j'ai dit voilà, je voulais faire un site multilingue, tout ça, sur le jeu vidéo.
4: Euh,
1: et au final, on s'est dit, voilà, pourquoi pas un podcast mm
4: -hmm.
1: Et en fait, il n'y avait pas de podcast de jeu vidéo sur le jeu de japonais uniquement en France. C'était bien avant Gaijin tous ces trucs-là. En fait, c est, c est, y avait, en fait, il n'y avait rien du tout. Euh, et du coup, voilà, euh, Matt qui bossait un peu en, comme ça en amateur, enfin amateur, oui, bah, aussi, oui. oui, oui, non, c'est pas, pas semi J'ai envie donc... de dire semi-amateur. Mm. Euh, la, la passion. Pas la passion. La passion. La passion. La passion. <rire> euh, et moi qui étais euh, entre le, parce que j'ai fait un, pas mal de PR aussi dans les boîtes, tout ça. Donc je, vraiment, donc un peu les mains dans le combi, un peu de un peu de QA aussi, un peu un peu de PR, un peu de journalisme. C'est un, un mélange un peu bizarre, quoi, un, peu, un peu hybride, un peu bimio, comme dire en japonais. <rire> euh, et du coup, on a lancé, on a lancé ça. Et, euh, et voilà, et ça a changé, ça a évolué. C'était un peu une cata au départ. Hein. C'était vraiment, c'est pas comme vous, vous avez lancé ça en mode vraiment ultra pro. Nous, franchement, c'était un mode clochard de chez Clochard. Il hein. bah, y,
3: y avait, alors, pas pour dire que c'est être clochard, mais il y avait quand même, on voulait avoir un esprit anarchiste un peu dans, dans, bah, dans, dans le ça. fonctionnement du... Du podcast et qu'on a réussi à garder, je pense, jusqu'à présent. Oui, oui, on est toujours quand même un peu
1: euh... anarchiste dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, c'est pour voilà. ça que je voulais pas le, le rapprocher non, mais avec il... Lecharne. Mais... Il faut, il faut, il faut... <rire> non, mais avec le faire. Non, avec Lecharne, c'est bien. faut pas. C'est pas négatif. Euh, donc voilà. Euh, et du coup, bah, comment s'est rencontré
2: alors, moi je pense que c'est Marc qui a non, dû me parler de. Non. Si. C'est vrai Non. Putain, mais... vraiment zéro moi, moi aussi
1: j'ai la conviction que c'est moi,
0: mais Chris il dit non. Donc non, je sais non, pas non, non, non. Il y a eu mais deux mais rencontres. Non, la pense. première fois. Non, La première. Non,
2: mais c'est Marc qui a dû me parler du podcast. Oui.
3: oui qui a dû me parler oui. du podcast. Mais en en fait, est... fait, avant même avant que tu parles de la fois où William est venu Oui. En, en fait, avant
0: cette ouais, fois Oui, avant là. ça. Non, mais en fait, on s'est. En fait, Vous, je vous ai connu sur Twitter.
1: En fait, tout a commencé. Non, 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 non. Si, si, si.
4: Ah
1: le bordel. On se met juste à dire un truc. En fait, quand j'ai rencontré William, Ouais. il ne connaissait pas le podcast et je ne connaissais pas Marc Hein oui, mais moi je connaissais Marc. Ah, mais c'était il, il y a 4 ans, ça C'était il y
2: a
3: 4 ans. Ah, oui, il était oui, au TGS. Oui, oui, oui.
1: Il avait son stand au TGS. Oui, mais
3: je t'avais rencontré à ce moment-là. Tu m'as donné des super cartes postales de Season d'ailleurs. Voilà ouais, 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 Il avait ouais.
1: Seasons, il était avec son pote, enfin son, 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 ton dèvres, en fait qui était là avec toi. Euh,
3: Non, c'était le euh, directeur artistique,
2: ouais, c'était Gero.
1: Et du coup, je l'avais invité, j'avais invité William euh, à la soirée KY qu'on faisait ouais. tous les ans après pour la clôture du TGS. Et il était venu. Mais à l'époque, je lui avais pas parlé du, de notre podcast du tout, il savait pas. Oui, ah j'en suis sûr Je m'en souviens, souviens bien ouais. Et après c'est après que William Que Marc nous a, conta... ah, a contacté sur Twitter C'est en fait. ça
0: alors, Oui mais moi je vous ai contacté En fait je vous suivais déjà sur Twitter depuis un moment mais Ça je ne savais pas Mais je vous ai contacté euh, parce que je venais au Japon Oui bien sûr Et donc je suis venu en voyage au Japon Et je vous ai dit ça serait bien qu'on ait boire un coup on a passé une soirée tous ensemble Voilà, voilà.
3: mais quand tu nous as contacté je, je me souviens qu'on avait un peu échangé oui. avant Oui avec toi pas mal Alors que tu n'avais pas encore décidé de venir au Japon Oui ou... oui, oui avec toi pas mal oui. Sur Twitter ouais, ouais. Sur Twitter, Parce que Twitter de toute façon c'est génial pour, pour connecter avec, euh, ah avec oui. les gens à ce niveau là
1: à Facebook. Voilà. Et, et du coup, grâce à Marc,
3: j'ai rencontré, euh, même si on s'était déjà vu à ce fameux TGS, euh, ah, t'as fait euh, le lien en fait. Donc Jennifer, habitant à, à Nîmes, ben, je vais à Nîmes souvent. D'accord. Et il se trouve que Marc était à Montpellier. Euh, Marc euh, William. William était à Montpellier à ce, ce moment-là, et on a fait un petit un petit crochet un soir à Montpellier avec ma avec Jennifer et mon frère. Et euh, on avait fait une soirée à Montpellier. C'était. Son frère qui bosse dans
1: le game design ou qui fait des études de game design d'ailleurs
3: euh, Non. Euh, il voulait, mais en fait, ah, il, il a fini par faire des études à Epitech et maintenant il, euh, il fait de la programmation pour, euh, pour une SS2I qu'il
1: prête à Occitane. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est le monde bah, des. Il
2: a choisi l'argent. Il bien. a choisi l'argent. Hein.
1: <rire> il y en a beaucoup trop parlé déjà. <rire> non, mais c'est intéressant.
2: Euh, oui, oui, non, mais je me souviens très bien. Heureux. Vous étiez venu. Euh, Donc à nous vous
0: écoutons, vous nous écoutez et on s'est dit, mais ça serait bien de faire un podcast ensemble. Et Voilà et eh bien c'est maintenant chose faite nous sommes dans le crossover ultime que dis-je l'édition 2018 <rire> du KY Show
3: il y en X aura d'autres double X, X double cross
0: double cross double, double
3: cross quel showman <rire> bon mais maintenant qu'on a vu un peu, un peu tout ça on va passer euh, aux actualités mais avant ça, ça serait peut-être bien de, de prendre quelque chose à manger.
0: Qu'est-ce ouais. que tu voudrais prendre, Marc Un truc euh, pas trop japonais, euh, le crossover euh, Occident-Chine. Euh, D'accord. Les, les, le les, les cheese u Les cheese u Les, les Jamais goûté, moi,
2: jamais goûté.
3: Le, le,
0: le nom est pas ouf, mais c'est pas mal. Ça déchire. C'est bon.
3: Eh bien, on va on va demander tout ça. Ouais, franchement, c'est super bon. Okay. Ouais.
4: yeah
1: Yeah, yeah you made the cancel sheet One, two, three, get sucked in my sheets This is gain so a dream. My clean. And I hand to hand. end to end Gain go, with ten to ten. I sense my little man or left or right, got thing move the brick Step up, to the Man, you gotta fight for your chick Then you pick has it sous guys on the short how you yo why donc je sens que Marc il a envie de parler très très fort d'une news <rire> ça marche japonaise. Bien. Ah bah là
0: ça sera que japonais pour le coup. Hein. Oui. Voilà. On est dans le thème, on essaye d'y rester. Voilà. Euh, moi je vais vous parler d'un jeu d'arcade Parce qu'on parle pas souvent de l'arcade On en parle pas assez Pas assez c'est vrai bah, C'est dire euh,
2: que l'arcade en France c'est oui, dur
0: C'est inexistant Mais même, oui. même au Japon en fait C'est rare qu'on parle d'un jeu Enfin non c'est pas mort Mais c'est rare qu'on parle d'un jeu qui. C'est rare qu'il y ait de la hype Pour un nouveau jeu d'arcade Ah ça dépend
3: Ah ben bah, la dernière board d'arcade De Kantai Collection Kankore est mm -hmm. hein. Elle est exceptionnelle ouf Elle est ouf vous en avez parlé Je crois qu'on on a, fait, on a, vite on a fait, parlé ouais, Ah tu vois
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas Si souvent En et fait ouais. on fait moins de sorties Arcade Moi par je non. crois Qu'en tant
0: qu'auditeur assidu De KY <rire> Et au nom de tous les auditeurs Assidus de KY Je vais vous faire une requête De parler d'arcade à chaque épisode Très bien L'instant arcade Nous notons c'est une
1: bonne idée Hakedo instanto instanto c'est ah instanto en japonais c'est plutôt les pattes les,
0: les pattes instantanées. voilà tout ce qui alors bah, je vais vous parler d'un petit jeu d'arcade qui est une coproduction Square Enix et Sunrise et ce n'est pas un hasard Sunrise qui est bah, connu pour plein d'animés City Hunter entre autres mais surtout et là ça prend tout son importance les Gundam okay. Mobile Suit Gundam c'est un jeu qui s'appelle Starwing Paradox euh, et en gros c'est bah, ils décrivent ça comme euh, un jeu d'action de, 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 avec des mécas, c'est compétitif et ça va très vite. Mais c'est une nouvelle licence C'est une nouvelle licence, c'est un nouveau jeu. Et euh, ça a la particularité où on est assis sur un fauteuil qui est euh, en mouvement. Donc en fait tu vois ton personnage de dos qui a un gros gun et tu tires sur... En fait avec ton, ton levier tu contrôles le viseur, donc c'est une espèce de space Harrier avancé. Tu mets la race aux autres joueurs. Donc si tu veux, plus un, je pense que c'est peut-être plus un croisement entre euh, les Gundam Versus et euh, du Afterburner peut-être. D'accord. Ah oui, avec, Afterburner avec, joue bien. Ouais. Avec beaucoup plus de joueurs sur la map pour le coup. Euh, mais ce n'est pas que ça. Il y a Sunrise, mais il y a aussi des gros gros noms. Euh, en particulier côté Sunrise, on a le producteur euh, Naohiro Ogata, qui est connu bah, pour être le producteur de euh, Gundam Unicorn. Euh, là, je parle bien entendu de la série animée. On a le character designer Yoshiyuki Sadamoto, qui est le character designer bah, des Evangelion, rien que ça. Le mecha designer Ipei Gyobu, qui est lui, euh, character designer de, 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 de la dernière, enfin, ah, avant-dernière série. C'est Ipei
1: Gyozu. Non, Gyoza Non, 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 non. <rire> Gyobe. Euh, qui
0: est lui, euh, character designer d'une de des récentes séries Gundam qui a eu euh, du succès et qui a été Iron Blue Dead Orphans. Euh, character designer, je veux dire, uh, mecha designer, bien entendu. Euh, nous avons également Junya Ishigaki. Là, ça va te parler, Chris, qui était le cara designer de Xenogears. Premier du nom. Euh, mecha designer, pardon. Donc, ça fait beaucoup de gros noms en fait. Et au. Euh, c'est ouais, du lourd, hein. Et au son de design, on a Yoko Kano, forcément. Mais euh, c'est. Euh, voilà, donc c'est. Yoko Kano Ouais. Donc, ah. le, le trailer, en fait, voilà, c'est des femmes, euh, forcément, c'est des gonzesses, hein, euh, les robots, c'est des gonzesses du moins les pilotes sont des gonzesses, c'est très coloré, c est, c est pas, ça m'a pas donné l'impression d'être mauvais, c'est pas un kangolé quoi, donc euh, honnêtement ça m'intéresse, niveau gameplay j'ai hâte de voir ce que ça donne, je, je, je suis curieux, j'ai envie d'essayer, voilà, donc Square Enix, Sunrise, pourquoi pas, ça sort le 21 novembre au Japon, dans les salles d'arcade qui auront le jeu, donc euh, bah, j'irai l'essayer. Le, Attends, tu l'as
3: peut-être dit, mais euh, le format de la bande d'arcade, de la tu sais ce que ce sera Ouais, tu as un fauteuil qui bouge. Mais est-ce que, mais est que le, le jeu ce sera à base de cartes ou... Ah non, non, c'est un Space Harrier. C'est un vrai Space
0: Harrier. C'est un Space Harrier croisé un Gundam versus
3: Alors attention, il pourrait t'étonner, tu pourrais avoir un Space Harrier basé sur des cartes. Il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de cartes. Okay.
0: Carte. Ou si cartes il y a, c'est des loot que tu récupères pour customiser un deck qui représente les les ou les skills de ton personnage. D'accord. Histoire de te faire revenir. Mais euh, oui, parce euh,
2: ouais. que euh, donc dans mon voyage, j'ai quand même vu beaucoup de, de bornes d'arcade basées sur des cartes ouais. et c'est des étages entiers.
0: Mais on va, on va y revenir durant la Jinsei. Oui, mais juste
2: pour dire. Euh, ouais, par non, rapport non, à il n'y a pas Là, tu es dans un fauteuil, tu tiens
0: le levier et tu tires sur tout bon, ce qui bouge. Pour, pour moi, les cartes, c'est
3: C'est l'avenir de, de l'arcade. Ouais. Tu, ah bah, tu, tu mets 100, ça rapporte, 100 ou 200 ouais. yens, mais tu récupères, non, tu récupères voilà. quelque chose.
2: Ah ouais, mais du coup, ça, ça ressemble à un jeu solo, quoi. Enfin, je veux dire, ça ressemble vraiment à un jeu pas d'arcade. C'est ça que je veux dire.
3: Après, par exemple, tu as tous ces jeux d'arcade de football où tu peux faire ta propre équipe avec les cartes. Et je crois que ce jeu, tu peux jouer contre quelqu'un.
2: Il y a des versions anglaises de ce genre de jeu là Non.
0: Non. Alors de... Tu as même le Dragon Quest qui est. Euh... Enfin, Dragon Quest ça reste une licence connue euh, et non, c'est quelque chose qui n'existe pas en anglais quoi. Et bien ils avaient même sorti. Le... Ils avaient fait un portage de la précédente itération du jeu de cartes qui était Battle Victory. Il l'avaient sorti sur Wii au Japon, il n'est jamais sorti en Occident. Où en fait tu n'as pas le. C'est le jeu de cartes, tu n'as pas l'objet physique, la carte, mais dans ton jeu tu as les cartes digitales. Et là ils, ils, sont... ils ont annoncé la même chose avec le Dragon Ball euh... Heroes, euh... je sais plus quoi qui est le jeu de cartes Dragon Ball des salles d'arcade, qui va sortir sur Switch, mais les cartes sont digitales. Okay. Et ça ne
3: sortira c est, c est certainement pas en Occident. Je suis un grand consommateur de ce jeu-là. Ah. J'ai un classeur entier de cartes de ce jeu. -là. Oh, trop bien.
2: <rire> mais alors du coup, ça, ça sert à quoi cette collaboration euh, alors, Des mechas euh, qui déboîtent,
0: et... de la musique qui déboîte et attirer, attirer le chalant. La... Je pense qu'aujourd'hui, le jeu d'arcade, il y a besoin d'avoir euh, des... un, un, un leitmotiv pour que les gens se disent tiens, je <rire> vais aller à la salle d'arcade pour essayer le jeu. Si tu es grand fan de jeux de, de rythme, tu as déjà ta raison. Tu ne peux pas jouer aux jeux de rythme ailleurs qu'à la salle d'arcade, où c'est c'est pas de la même qualité. Tu vois, un un taiko no tatsujin dans ton salon et un taiko no tatsujin à la borne devant le gros taiko, oui, c'est oui, incomparable. Oui. Hum, Sauf mais si tu achètes la borne chez toi. Pour Je chez sais, toi <rire> Oui. Au Japon, il faut avoir la place. mais.
1: Euh... C'était combien faut... dans Le dernier kawaii, on en avait parlé, c'était quoi C'était 5 man Un truc comme ça 3 oui. man Si peu cher La, la borne. borne En fait, c'est pas la borne c'est un truc spécial pour la maison c'est ah pas, oui, c est c est pas la version euh, ouais. gamer, ouais, c'est une, un euh, ouais. une version entre l'arcade et le, ouais, la, la version est, PS4. La qualité est moindre. C'est les qui non, passe en fait. C'est c'est vraiment des gros trucs. Pour moi, c'est entre 3 man et 5 man. Donc 3, 35, 30 000 ou 50 000, 000. Ah, 000. Ouais. C'est pas donné. Hein. Je vois. Hein. Ouais.
3: Après, en, en parlant de jeu de rythme, il y a toujours cette, cette borne euh, collector qui traîne un peu partout. On peut la trouver des fois. Euh, de Rhythm Noten Goku. Ah oui Qui existe et qui est fabuleuse. Alors moi, j'y ai joué, mais c'était à Montpellier.
2: Pareil en France, ouais, à Montpellier. C'est dans une salle
3: d'arcade de Montpellier que j'ai joué. Ouais. Voilà, ben ça, dans ton salon, c'est la classe quand même. Quoi.
2: Mais on n'entendait rien parce qu'il y avait trop de bruit autour. Et mais en général, coup, tu ouais.
0: peux pluger ton
3: casque, non Normalement, oui. Alors sur Rhythm no Goku, je ne sais pas. Mais toutes les nouvelles salles d'arcade, tu ramènes tes écouteurs, quoi, en général.
2: Oui, j'ai vu une, une borne où il y avait vraiment quasiment un, un piano entier. Nostalgia, ça s'appelle. Ah, il est ah, bien ah, celui-là, avec ouais. le
3: chat noir. C'est intéressant.
2: Hein. Euh, Peut-être, oui. Mais euh, c'était très... Euh très pointu <rire> le gars qui jouait à, à, sa, à Osaka je n'osais pas trop l'embêter le, ça
3: c'est un jeu qui a été fait par Konami et, et en fait il concurrence notre jeu avec un piano mais euh, c'est pas vraiment un piano c'est des touches qui, qui, qui simulent le piano c'est ou un truc comme ça le, le nom est assez euh, assez barbare j'ai du mal à le retenir à chaque fois ça fait très Cthulhu. Ouais, <rire> mais, euh, mais, 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 mais,
0: mais pour le coup il est vraiment super ce jeu quoi. Il, okay. il marche bien donc voilà le jeu d'arcade et euh, bah, qui, moi, m'intéresse euh, parce que ça a l'air très sympa. Je vous invite à aller voir le trailer. Alors, forcément, il y aura des séquences animées hein, dans le jeu parce qu'il y a Sunrise, plein. pas Sunrise euh, pour, euh, pas, pour faire autre chose que. De Et des figurines. Quoi. Il va certainement. Je sais pas, il, si le jeu y perd, il y aura peut-être un portage console, il y aura, aura peut-être plus loin, il y aura des produits dérivés, il y aura plein de choses. Euh, mais ça, ça a l'air vraiment sympa. Le trailer est très cool, les scènes animées, l'animation a l'air très cool, la musique
1: est cool. Donc, euh, je y un coup d'œil Est-ce qu'ils ont fait ont une annonce sur approximative d'une sortie 21 euh, ouais, novembre. Ah oui, c'est ah ouais, genre ça sort demain, quoi. Voilà Ah mais bah c'est hardcore Tu rappelles le nom euh, Marc Starwing Paradox Et
0: eh bien je vais maintenant Donner la parole à Mathieu
3: Alors aujourd'hui je vais parler D'un jeu auquel je joue Énormément avec Jennifer Défini énormément euh, bah, alors, Récemment c'est moins énormément Mais normalement c'est euh, à raison De une ou deux heures par jour Ah ouais on appelle ça euh, Final Fantasy XIV. On appelle ouais. ça un MMO. Voilà. Mmh. Et, euh, et on en a beaucoup parlé avec Jennifer. Hein, C'est
1: euh... marrant parce que vous êtes en campagne de recrutement, vous cherchez à recruter des gens pour jouer avec vous. Non mais il y a une bataille en fait entre Nico qui veut nous recruter pour euh, Dragon Quest X et, Q10, ouais. et euh, Jennifer qui veut nous recruter pour FF15. Sauf, sauf
3: que la campagne pour recruter pour FF14, pas 15, on parle de bambou ici <rire> euh, elle, a dû, elle a commencé bien avant la campagne de Dragon Quest X donc mais tu sais euh... que
1: j'ai joué j ai, j ai, en fait c'est ça qui est drôle j'ai joué aux deux jeux ouais. j'ai pris la Wii U day oui. one et j'avais un mois gratu gratuit j'ai vu, c'était cool ouais. euh, j'ai acheté ff 15 14 euh, ah, pardon <rire> en prenant de bons jeux c'est ça ah oui de bons jeux euh, et, euh, et, euh, et c'était cool mais euh, en fait euh, j'ai arrêté à un moment donné parce qu'il y avait un autre jeu qui arrivait ouais. et quand je voulais reprendre bah, mon, mon compte euh, j'ai perdu mon mot de passe ils m'ont demandé plein de questions à la con j'ai pas pu répondre j'ai contacté le, le customer service de Square Enix et ils m'ont fait chier j'ai jamais pu récupérer mon compte ouais. du coup j'ai pas rejoué
3: bah, tu devrais venir parce que nous on, a, on est quand même assez actifs et on attend vraiment, on aimerait. Alors on est sur le serveur
0: Yo Jimbo. Mais vous allez vous emmerder. J'étais sur Yojimbo ça. Bah bah si on, on est niveau 0, vous allez vous
1: emmerder. Mais
3: non, mais non, parce que. Au
1: contraire, ils vont nous aider.
3: On peut refaire des classes à tout moment et euh, moi j'ai des petits tanks niveau 4-5, ils attendent que, 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 que de jouer avec des gens.
1: <rire> Pour euh,
0: ce qui est de Dragon Quest 10, on a réussi à. On a réussi à entre guillemets euh, calmer les ardeurs de Nico. Nico dit le Sensei euh, pour ceux qui, qui le, le, le reconnaîtront. Reconnaît, je vois euh, Marc que tu as commandé euh, de la vodka J'ai commandé de la vodka ouais. Non c'est de l'eau. <rire> <rire> euh, avec la sortie de Dragon Quest Builders 2 qu'on va essayer de jouer en ligne euh, à 4. Euh. Bah moi moi j'en je, je, saurai. Euh.
1: Mais... Dragon Quest Builders 2 en ligne Oui mais par contre c'est pas le mode story. Ah enfin, il
0: y a un gros flou là, on ne sait pas trop si c'est une ou une île
1: dédiée. Est-ce que, ah, est que ça va être un peu en mode, justement, euh, le, le jeu dans lequel il s'est inspiré euh, Bah oui. Euh,
2: Minecraft Minecraft, quoi. Ah non, non, ils connaissent pas Minecraft. Je non, non, mais je connais non, non, ils ont, ils ont, alors, ils ont toujours dit Minecraft. Euh, <rire> <rire> je sais pas ce que c'est. Non, non,
1: mais <rire>
4: euh, bon, soyez un, un, un peu sérieux.
1: Mais du coup, est-ce que ce <rire> sera un peu un mode, entre guillemets, Minecraft de Builders
4: Ouais, Là, tu partages ton,
1: ta création en ligne Il
0: y a eu un article dans Famitsu Il y a une ou deux semaines ouais. Et il y avait un flou qui était laissé sur Est-ce que ça contribuait à l'histoire ou pas Ou est-ce que c'est juste une île en fait où c'est freeplay C'est sandbox, tu crées, tu te promènes avec tes potes Et il n'y a pas de but Donc dans auquel cas oui ça sera plus proche de Minecraft Que, que d'un Builders où tu suis l'histoire, tu fais la quête, tu vas faire un donjon Ce qui serait vraiment... Pour moi personnellement, euh, une opportunité ratée quoi. Dragon Quest c'est la chance de faire une quête avec tes potes, c'est la base quoi. Euh...
1: Bah, la vraie opportunité, je ce sera plutôt une loot box, pas une sandbox. <rire> oh là là ça troll Non ça troll pas parce que je, je ferai un lien avec le, je sais, avec le gacha j ai, j ai plus tard. Bien donc, compris. Hein. Et si on
3: revenait à la news, oui, et si sais, on un parlait un de fait, 14 été... alors, pardon, FF14. Pardon. alors vous comme vous le savez, FF14 fait souvent des collabos et on ne parle pas de Vichy mais on parle on parle pas de, ah de... de Béta on parle
1: pas de Macron voilà non, on parle
3: euh, comment, comment on dirait en français en fait collaboration euh, collaboration. collaboration oui voilà <rire> tout simplement parce que collabo a un mot a un sens bien Pourtant, voilà cependant
1: c'est le même mot hein. bah, dire, oui, oui. Ou, de, ou de crossover hein. c'est un crossover oui, double voilà, crossover
3: double comme, euh, comme ce podcast actuel. comme le
1: like leitmotiv voilà beau mot en
3: allemand et, il faut, et il, faut dire, il faut bien dire quand même il faut préciser que le crossover qui a été fait avec Monster Hunter était assez fabuleux ouais donc on attend la même qualité pour le prochain crossover qui a été annoncé, Final Fantasy XIV avec Final Fantasy XV. Donc oh. t'étais pas trop loin au final. Pour l'anniversaire des deux ans de la série. C'est ça. De Final Fantasy XV, pardon. De Final Fantasy XV, oui, oui, parce que XIV est un peu, un peu plus vieux. Il se trouve qu'on a, moi en tant que joueur de FFXIV, on n'a aucune date pour ff FFXIV. Le communiqué dit très bien, on verra plus tard. Voilà. Par contre, on sait que pour FF15 ça arrivera le 12 décembre. Et ce sera une quête dans laquelle il va falloir aider une mi Alors, le mi-côté, c'est euh, ces personnages chats. C'est une race de Final Fantasy XIV. Oui. Et la quête vous amènera à vous battre contre un des primordiaux. Ou primordial, je ne sais pas s'il faut accorder ce primordiaux. mot. -là. Un des primordiaux. primordiaux. Oui. Euh, Garuda, qui est euh, le primordial du vent. Et qui, j ai, j ai, donc, il y a une petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est vrai que Garuda est assez fidèle euh, au Garuda de. FF14. Ok. Les bonus, ce sera ce qu'ils appellent des glamour prismes. Donc le, les glamour, c'est le, le nom euh, technique pour FF14. Mais en gros, c'est des skins, tout simplement. Donc il y a Noctis qui aura un skin de mi-côté. Donc j'ai hâte de voir Noctis avec des oreilles de chat. Pas moi. Il y a, y a Ignis qui aura le prisme, de, de enfin le skin, de Elezen. Donc il me semble... Parce que moi je, moi, je joue mi-côté, donc je, je, je m'en fous un peu des, des autres races. Mais il me semble que c'est les humains, l'équivalent des humains. Et il y a euh, Gladiolus qui sera les Roegadin.
1: Donc je sais pas du tout. Euh...
3: <rire> ça ça, ça me parle pas. C'est pas qu -ce moi que que qui pourra
1: t'aider. Hein. Enfin, euh... Et Prompto, prompto qui aura. Euh... Bah là, c'est marqué prompto. Oui,
3: <rire> ah, Voilà, c'est une petite attitude keywai. Il
1: euh, faut, faut bien qu'on qu Cide un peu. Voilà. Qui, qui
3: aura euh, le skin des, des huurs, qui sont des sortes de, 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 de mecs bien balèzes des, des, des sortes de géants, en fait. Voilà.
2: des skins, c'est des skins... Euh qui viennent de FF14, qui se retrouvent dans FF15. En fait, c'est euh, l'apparence la race,
1: des, des races
3: de ouais. ff bien ouais. hein. le skin,
1: Les skins des races, ça devient un peu plus compliqué, comme, ouais. compl compliqué comme podcast. Mais,
3: euh, Non, mais dans un, dans un, un jeu visuel, de role, dans non, un, non, mais dans je, un jeu de rôle, tu choisis une race, quoi. troll. De jeu de troll. Excusez-moi. <rire> Punaise, on s'en sort plus. <rire> Et euh, en fait, c'est ces sortes d'habits, j'imagine, qui seront euh, dans mmh, FF15. Oui. Moi, quand, moi, j'ai joué à FF15, ils mettent pas de euh, photos. Non, il n'y a pas les photos des skins. Par contre, euh, la vidéo qui est mise euh, avec le communiqué de presse montre l'animation de la mi-côté. Euh, et c'est vraiment... Bon, il faut, pas, il faut le dire, quoi. FF15 est quand même un jeu assez joli au niveau de ah, ses côtés. Les, les, ses côtés voilà. Oh là là. Oh là là, il, il, on ne l'arrête plus. Voilà pour ma C'est la, la vodka.
1: C'est bah, la vodka que Marc a commandé. Donc forcément, <rire> euh... Et euh,
0: avec ce, ce lot de news, en fait, euh, cette annonce faisait partie d'un d'un stream anniversaire pour Final Fantasy XV, durant lequel euh, il a été annoncé que les, la seconde vague de, de DLC, donc le second Season Pass, euh, donc 3 sur les 4 DLC annoncés ont été annulés, et que le game directeur du jeu, Ajime Tabata, et bien, euh, Kidscore Enix, et le, stu, le studio nouvellement fondé, enfin la, la branche nouvellement fondée euh, à la tête de laquelle il était, euh, qui s'appelait Luminous Production. Donc c'est... Euh, c'est un peu bizarre de
1: faire un streaming pour annoncer que de Moisewell en fait non mais c'est vraiment enfin je, je sais pas ce que tu en penses Marc mais bon on, sait, on savait que Tabata il, voilà, il, il s'éloignait un peu de Scoranix euh, avec Luminous avec Luminous voilà mmh. enfin s'éloignait en termes d'indépendance créative voilà exactement enfin exactement euh, et du coup on se disait bon bah voilà c'est peut-être pour, pour lui-même parce qu'il voulait plus euh, euh, comment dire gérer surveiller et avoir plus d'importance et encore plus avoir de, de pouvoir sur le produit final. Et là en fait, c'est quasiment bye bye en fait. Non mais c'est quand même une news choc. Enfin non, on en parle comme ça tu, tu, tu j'ai l'impression que tu tu, 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 ah, de, de, la, tu la balances de comme ça e en mode mais c'est vraiment une news. L'abandon de DLC oui. c'est hallucinant en fait. Non mais deux trucs en même temps, genre F15 alors qu'on nous avait promis plein de trucs. Mm
3: -hmm. C'était, c'était par rapport au lore du jeu, c'était vachement important en fait. C'était des bah choses oui. quand même quoi. Mais pour un et...
1: jeu dont l'histoire était pas vraiment aboutie. Ouais. Ben bah euh... voilà où il y avait plein de trous de scénario. Euh, on a, on a, bon, vrai y a eu la version King machin. On attendait tous la version Gold ou je sais pas comment tu voulais l'appeler. Euh, finalement, elle va jamais arriver. En plus, laissé son quintel. Et en plus, ta bataille, se barre. Et du coup, hallucinant. Du coup, pas, ça, je sais pas, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Ça pose deux questions importantes.
3: Incroyable. La première, est-ce que les gens qui ont acheté le second season pass ah oui. vont être remboursés? et la deuxième toi Chris qui attendait l'ultime version ouais. pour jouer au jeu du coup tu vas
1: pouvoir y jouer bah, <rire> bon tu Mar peux y jouer Marc tu,
0: Mar tu vas la traiter tu peux y jouer je peux prêter le jeu ah, tu, tu peux y jouer mais tu peux y jouer mais euh, ça, disons que les DLC de toute façon tu les fais après avoir fini le jeu donc d'ici à ce que tu le finisses tu pourras faire autre chose mais est-ce que tu ah, est-ce que la manette ne va pas s'échapper pas... de tes mains avant ah, euh, tu es oublié de finir le jeu pour accéder au DLC à moins qu'ils les mettent en accès depuis le menu principal mais je te vois mal commencer par un DLC
1: non, pas commencer, mais je veux dire, euh, en, en plein milieu du jeu, tu peux pas accéder
0: au DLC J'aurais trop peur que ça spoil des éléments du, de la trame principale. D'accord. Personnellement. Hein.
1: Parce que vu que c'est censé euh, boucher les trous de scénario, pourquoi le faire après ça, te donne, ça, ça fait pas que boucher les trous de scénario, en fait, ça te donne du lore sur les personnages. D'accord, qui te gâche la fin, euh, potentiellement.
0: Ok. Potentiellement, ça te dévoile des, des, des morceaux de l'intrigue, ouais. D'accord. Mais en fait, moi, ce qui m'a plus marqué, en fait, c'est qu'on fait un stream anniversaire où il y a. Quasiment que des mauvaises nouvelles quoi. En oh fait c'est ça, c'est super négatif. C'est bizarre c'est incroyable.
1: C'est pour contrebalancer la situation. Julien, Julien qui n'est pas là, enfin, aujourd'hui non, mais euh, en KY euh, récemment il n'est pas trop avec nous, mais c'est un peu dommage, mais c'est un peu le, le, le gars, parce que nous on est très objectif, parce qu'on qu est tellement objectif, on, 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 on troll énormément sur F15, donc il n'y a, a, a plus Julien pour défendre F15, ce qui est un peu dommage, du coup la balance elle est elle du mauvais côté, tu vois. Mais il, en, en off on a parlé avec lui, puis il était très triste. De cette annonce, quoi. Donc, que, comme tu dis, c'est que du négatif. Hein. Enfin, très triste, il avait l'air content quand même hein, que ça se finisse. Triste, peut-être peut qu'il y a des gens qui sont soulagés au final, qui se disaient, bon, vas-y, on tourne la page en fait. On, on en finit parce que.
0: Ouais, mais il fallait juste dire, euh, si tu annonçais un FF16 dans la foulée, tu vois, <rire>
1: peut-être peut ça le faisait aussi, quoi. Ouais, mais là, bon, ouais, c'est tôt. Là, c'est. Ouais, je pense que c'est très tôt. <rire>
3: alors après ma news on va passer à William William est-ce que tu veux nous
2: parler de ta alors news alors moi petite news hein, parce que bon je vis pas, pas au Japon part, donc euh, non non mais <rire> je vis pas au Japon donc je m'intéresse à je sais que quand je vais revenir je vais devoir jouer à Red Dead je vais devoir jouer à Uh, Spiro, je vais devoir jouer à Let's Go Pokémon, enfin bon, voilà. Mais je m'intéresse pas trop aux personnalités, on va dire, ou même aux licences uh, propres au Japon, quoi. Puis alors, encore moins tout. Final Fantasy, tu vois.
4: <rire>
2: <rire> mais. Uh... Ah. Alors que je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais notre idée C est de gagner en ambiance tout d'un coup.
4: <rire> C'est une belle <rire> façon de le poser.
1: Les Japonais sont joyeux quand ils boivent. Oui, exactement. Alors,
2: uh, donc, qu'est-ce que je disais Bah oui uh... Catherine quand même euh, le, le remake de, de Catherine sur PS4 euh, qui va arriver et Vita et Vita
1: et Vita. Oh, bah
2: pris go sur Vita ah oui c'est vraiment le Japon alors, alors en Occident, <rire> pas, en Occident <rire> je sais pas s'ils si
0: vont sortir la version boîte par contre euh, sur Vita si en Occident aussi ah, en Occident je sais pas au Japon oui donc j'ai pas encore euh, joué
2: au Catherine euh, 360 mmh. j'avais commencé j'avais pas fini et donc là c'est l'occasion d'y revenir on va dire même si le troisième personnage de Catherine euh, s'appelle Rin je crois euh, m'intéresse peu parce que bah, j'en ai rien à faire des, des... Enfin, on, a, on a parlé avec quelqu'un d'autre je sais pas si j'ai le droit de citer son nom
4: bah, bon, c'est bon, ouais.
2: ouais, un autre game designer mais euh, voilà euh, qui, qui a une boîte à Montpellier euh, ouais. voilà, qui s'appelle Emric euh, et qui, euh, qui finit par Toa bah, voilà qui aime, qui, qui, aime, qui aime beaucoup Catherine et qui est passé dans la définition
1: ici t'as que des femmes de Catherine ici
2: oui oui mais, euh, mais nous on, on en parlait parce que euh, par exemple on trouvait que les deux premières Catherine étaient vraiment complémentaires tu vois et que ah, là la Cat... personnages personnage hein. ouais, Ouais, voilà. et que la troisième Catherine qui est beaucoup plus euh, Moé, colière euh, bon elle est peut-être pas totalement mauvais quoi mais, euh, bah, mais en tout cas elle, elle nous intéresse pas nous en tant que, que joueur tu vois elle, elle va pas nous rajouter quoi que ce soit à notre expérience et pourtant euh... ah, attends, ouais, alors ouais. et pourtant mais moi je connais pas les secrets tu vois Il y bah, y a les
1: secrets... donc cette trois... ce troisième personnage euh, est... et, et... Une ou un new half, comme on dit au Japon, donc une nouvelle moitié. Ah là, tu balances, tu balances. Une nouvelle moitié, non C'est pas, pas un, un spoiler. Hein. C'est pas un spoiler. C'est hein. un, hein. un, un secret. C'est pas un spoiler, vraiment pas. Hein. Euh, et donc un transgenre euh, et, euh, et quand le jeu a été annoncé et le trailer a été balancé, il y a eu pas mal de, de polémiques autour de ça, euh, soit de la communauté LGBT ou pas. Et ce que, ce que je trouvais assez assez choquant, parce que Atlus, qui était plutôt pro LGBT. Dans tous leurs leur jeux depuis le départ, euh, et qui, qui osaient plein de choses. Je dis pour, pour des jeux mainstream. Hein, si tu vas dans l'animé, le manga, underground, as plein de trucs. Même pour un jeu aussi mainstream, hein, de assumer pas mal de propos. Euh, voilà, surtout au Japon en plus qui quand même si c'était très très euh, hosheteki, hosheteki, donc très très euh, euh, rétrograde, très très euh, conservatrice. Euh, C'est plutôt la bienvenue d'avoir les thématiques comme ça, tu vois. Euh, et j'ai pas trop compris l'espèce la, la, de, de polémique autour de ce personnage, euh, comme si c'était. Euh, euh, ils l'ont fait exprès pour, 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 pour attirer l'attention exprès tu vois, pour être bah, exploité euh...
2: alors ça je le savais pas tu vois, mais ça ça m'intéresse plus déjà parce que là pour l'instant je voyais juste une écolière hmm. alors nous ce qu'on disait avec Emrick alors c'est très technique
4: <rire> comme discussion
2: <rire> c'était dans un bar donc c'était extrêmement technique non mais c'était de dire que Catherine, Catherine euh, la première il y avait, il y avait la, la Catherine austère, il y avait la Catherine délurée et on aurait voulu une Catherine euh, un peu maman tu vois ah, plutôt euh... plutôt qu'une écolière ah, toi tu, tu voulais vois. une milf
1: non, alors, alors, en japonais c'est jukuso C'est les femmes mûres
2: pas forcément milf mais plus euh, protectrice tu vois, ouais mais
1: en ou fait ça l'aurait pas, pas, euh, bah, pas si pareil. tu ouais. rajoutes une troisième ouais, Catherine ouais,
0: qui reste euh, un autre archétype euh, de, de, une autre personnalité il va il, le personnage principal Vincent va se poser toujours la même question qui est qu'est-ce que je veux moi bien pour sûr, ma vie personnelle bien, bien alors bien que là tu mets un transgenre maintenant il commence pas à se dire non seulement je le savais pas parce que, que là je revois
2: des visuels c'est une écolière ben ouais, mais en fait c'est avoué
0: à demi-mot en fait dans les tu... Ah ouais. Maintenant, re regarde les trailers avec ce qu'on vient de te dire. Euh... Tu vas voir. Ouais. Tu vas voir. Mais bon, euh... En tout
2: cas, il y aura dans la première édition First Print, euh, voilà, il y aura un objet spécial. Si j'ai bien compris, hein, au Japon, <rire> un objet spécial. <rire> je, je suis pas sûr que ça aille jusqu'en Occident, ça, mais ah. euh, qui permet de, euh, au personnage de Vincent, de voir, euh, ah, news, hein. de voir toutes ces, euh, toutes ces Catherine euh, en sous-vêtements euh, sous dans les, dans les cinématiques. Voilà, j'ai trouvé ça tellement le Japon que... Ah, c'est un, je...
0: un sous vêtement c'est pas de nu en fait. Ah non, là, non, 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 ça, non, ça reste un jeu ah, reste tout ça, public. Ouais. Ouais. Enfin non, tout public, non pardon. Ça reste un jeu retail euh, console quoi. En
1: Donc c'est ce ça la news en fait.
2: C'est ça la news, mais ce que je trouvais étonnant, c'était que dans la news, ils montrent carrément les artworks de, euh, de, 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 des personnages. Du coup, il n'y a, a plus aucun secret. Enfin, je veux dire, y a... Si quelqu'un est vraiment... Alors, moi, je ne suis pas intéressé par ça, mais si quelqu'un est vraiment intéressé par cette feature, de remplacer dans toutes les cinématiques euh, les, les Catherine par des Catherine en sous-vêtements, <rire> que je trouve déjà bizarre comme truc. Mais, <rire> mais, euh... mais bon, il y a des or de live, c'est
1: pire. Hein, euh, il voilà. ouais. ouais, euh... y a aussi le jeu dont on parlait dans le dernier KY, euh... Euh, c'est un pitch Beach machin euh, euh, où là c'est vraiment euh, la, la femme objet totale.
2: Mais ouais voilà je trouvais, je trouvais bizarre Que du coup Ils mettent des artworks Et que c'était euh, révélé euh, Direct quoi enfin, voilà
0: Ça reste un petit DLC Ça reste vraiment Pour de la niche euh, Oui oui voilà, oui Mais est-ce est que ça ira euh, Jusqu'en Occident Quand même ça J'en hein. doute Si c'est un DLC Pourquoi pas tu vois ça reste, ça reste des femmes En bikini quoi donc. Ça...
2: Non mais je pense Qu'en Occident euh, Ça me passe moins bien Des, ouais, des ouais. DLC comme Enfin tu vois des, des trucs un peu chelous Comme ah, ça euh...
0: D'accord bah on verra Si ça sort ou pas euh... Ou alors en fait Si ça sera des bikinis Mais ça sera plus des shorties Que des bikinis quoi
1: mais alors du coup, toi tu disais que t'as pas fait le premier Catherine Non. Mais ça t'intéresse quand même, qu'est-ce qu qui t'intéresse dans la thématique de Catherine
2: Bon déjà parce que qui n'arrête pas de me le vendre, donc <rire> euh, voilà. T'as le lobbying. Ouais voilà, beaucoup de lobbying, et puis euh, aussi parce que... Euh, bah je sais pas c est, c est, c est Ce qui est bien C'est justement C'est ce, euh, Le questionnement Voilà de Vincent De avec qui j'ai envie d'être euh. Moi j'aime bien Les puzzle games après Donc le, le puzzle game M'intéresse aussi Mais il mais y a toutes les thématiques Quand même Qui sont très trentenaires Et tout ça qui Et du sont coup Ce que je te disais
0: C'est que le, le troisième personnage Rajoute Que maintenant Non seulement Il se pose la question de qui il veut être Mais il, sera, il, sera, il se pose aussi La question de sa sexualité et oui mais ça je savais pas Complètement Et ça c'est vachement intéressant Et ça
2: c'est vachement intéressant Si c'est vraiment le cas ça et... de oui. Je pense que
3: ça rajoute je suis grosse, grosse layer, hein. je suis vraiment curieux de voir comment ils vont faire narrativement justement pour garder ce qui existait dans l'épisode 1 et, enfin le premier épisode puis de rajouter ces parties là pour garder une cohérence en quête
1: mais imagine, imagine justement c'est un personnage imagé, imaginé de sa part et c'est la métaphore de son doute de, sa, de son identité sexuelle, mmh, C'est serait possible
2: en tout cas ce serait ouais. plus simple pour, pour la mettre dans le jeu euh, sans tout casser après, <rire> exemple, après ils
3: ont rajouté des scènes comme on disait dans le dernier KY ils ont rajouté par exemple des flashbacks sur comment il a rencontré la toute vrai. première Catherine euh, donc euh, peut-être qu'en donnant du background passé au personnage ils vont pouvoir expliquer peut-être euh... que
1: c'était une copine d'enfance ou un copain d'enfance parce qu'on sait pas trop euh... ouais. ouais ça pourrait être ça ouais. euh, et qui était dans le groupe à l'époque et qu'ils ont connu mais qui, bon et qu'après qu voilà, quand ils ont grandi le personnage a l'air
3: beaucoup plus jeune que quand même il hein. ouais, y a l'histoire bah, de la jeunesse mais bon, bon au Japon
1: ouais. c'est c'est jamais trop <rire> très les, clair c'est ouais, bah, un peu pas. compliqué
2: bon en tout cas voilà Catherine j'ai hâte d'y jouer ouais quand il va ressortir je pense que c'est au début d'année prochaine quelque
1: chose ouais. comme ça c'est vers février il me euh, semble février ou mars j'ai plus mm.
2: je sais plus ouais mm. enfin, en, en tout cas c'est hein. Q1 2019
1: ouais.
2: voilà bon chris puisque tu as la parole
1: quelle est ta news euh, bon bah, news en fait euh, il y avait une news sur bloomberg euh, et donc une news très très business euh, qui dit business au Japon dit forcément jeu mobile et donc qui dit que euh, le, le jeu vidéo mobile japonais qui était très porté sur le gacha, donc les gacha qui sont un peu euh, traduits en anglais par les loot box, euh, donc en gros faire de l'argent euh, avec euh, des micro-transactions à l'intérieur des jeux, qui sont des free to play à la base. Qui, euh, qui a pour, qui a
3: quand même comme mécanisme
1: principal le le, le hasard. Le hasard, voilà. C'est ça qui est important. Le gacha qui vient, hein, de les gachas physiques. En gros, hein, les petits, des petites, les petits œufs que tu, tu, mets 100 yens, 200 yens dedans. Tu tournes ton petit truc, tu fait gacha gacha. Tu récupères un œuf, tu l'ouvres, il y a un petit truc, une surprise à l'intérieur. Euh, donc du coup, ça a été appliqué pour le jeu vidéo et voilà, ça, ça, fait, ça a explosé au Japon. Et récemment, en fait, ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Toutes les grandes boîtes qui étaient là depuis le départ. Euh, donc gris ils sont arrivés un petit peu après, mais DNA, Gunho, bah, Gunho, euh, Gun gris, euh, voilà. Euh, tous ces gens-là, ben, ça ce qui arrive un tout petit peu après, mais quand même. Alors bon, ils font toujours des fiches d'affaires mais monstrueux, genre des milliards d'euros, euh, milliards de dollars pardon, de dollars. Euh, mais ils ont vraiment, ils ont diminué de 30, 40, 50 hein. Et cette année, c'est particulièrement flagrant. Et donc du coup ces boîtes là en Et fait, pourquoi Alors pourquoi Parce qu'ils se font bouffer les parts de marché Parce que bon déjà ils ont vraiment Ils ont vraiment ils, ils sont J'ai envie de dire c'est comme Level 5 Level 5 ils prennent leur licence Ils pressent le citron Mais jusqu'à mort voilà. Jusqu'à la dernière goutte quoi Donc là on, Bon là ils ont encore un peu de marge Mais quand même on voit le début de la fin C'est ça Et c'est les, les chinois euh, parce qu'en DNA, par exemple, DNA, ils ont fait. Ils ont, DNA, ils ont ouvert aussi. Euh, gris, DNA, ils ont ouvert des, hein, des bureaux aux États-Unis, mais en Chine aussi.
4: Mmh.
1: Et les Chinois, ils ont, bah, ils ont pris le dessus. Euh, beaucoup moins que les Coréens, mais les Coréens aussi. Mais les, surtout les Chinois en mobile, en gacha, en free-to-play, ils sont au taquet. est-ce que ce serait pas. Et ça marche à mort. Tu sais quels sont les titres alors je connais pas.
3: Je, je t'avoue que je connais pas. Les... Je, je me demande si c'est pas Tencent avec justement Fortnite et PUBG mobile. Entre autres.
1: Ou. Euh... Entre autres. Mais ça c'est uniquement les, les licences que nous on connaît en Occident. Mais derrière ça, en fait Tencent et autres gros groupes chinois, ils ont plein de boîtes et plein de jeux qui marchent du... à mort. Et vu le marché chinois qui est immense, ça bouffe vraiment le marché japonais. Le marché japonais diminue, 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 minutes, Parce que surtout que les Japonais, ils, ils, en fait, en gros, ils, sont, ils, ils se reposent sur leur laurier. Aucune créativité, euh, il se dit voilà, ouais, le gars ça marche, on va pas se Et du coup, en fait, euh, il, il se pose plutôt les questions du côté business et beaucoup moins du côté, euh, du côté créatif. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, D&A a, a, a commencé à faire euh, des jeux avec euh, Nintendo, Mitomo, euh, faire Emblem, comme tu disais, euh, Mario Kart euh, Tour qui devrait sortir l'année prochaine, euh, et, etc., etc. Mais c'est pas des jeux qui font des gros gros chiffres. Du coup en fait ces boîtes commencent à investir euh, dans d'autres secteurs et quand on sait que Mixi, euh, dna euh, et compagnie, Gangro, ils n'ont pas, pas forcément fait du jeu vidéo toute leur vie ils ont fait plein d'autres trucs, hein. la, la, du Mixi c'est du SNS à la base, hein. c'est du Facebook japonais hein. euh, en gros Tu avais un compte hein, sur Mixi toi bah, Moi j'avais créé un compte euh, quand j'habitais en France pour ah, communiquer oui. avec des japonais voilà. en fait. c'est ça. Euh, mais du coup c'est Mubage qui appartenait aussi à je crois que c'est Diene qui a lancé Mubage moi j'ai bossé d'ailleurs avec les mecs bon. euh, et tout ça en fait ça, tu sens que ça vieillit ça vieillit très mal donc les japonais euh, vu l'arrivée en force des chinois avec toute cette créativité au niveau du game design ou euh, même enfin, plus que le game design aussi plutôt euh, des formules euh, des business models plus efficaces et plus euh, peut-être plus couillus euh, les Japonais ils vont, en fait, ils vont se dire bon, nous on va s'écarter du modèle euh, business model euh, du jeu vidéo, mobile, etc. On va, on va investir dans des nouvelles technologies, des nouvelles euh, business opportunities business, et donc dans les IA, ouais. entre autres, et aussi ce qui est très intéressant, les vie YouTubers. Est-ce que vous entendez parler de ça C'est quoi un
2: vie youtubeur Un virtuel
1: youtubeur Voilà. Ah, oui, c'est qui parle Non, mais il y
2: avait une fille là, comme ça, qui est super connue,
3: même en Occident. Il me semble que c'est Kizuna Ai.
1: Voilà, Alors, c'est une des plus connues en ce moment. Et donc, en fait, Gris a lancé ça réellement. Gris a vraiment beaucoup investi là-dedans. Et en gros, l'idée, c'est quoi C'est d'avoir un youtubeur, mais qui est, comme tu disais, Atchimiku. Donc, il est un personnage virtuel et qui a un nom un copyright et donc tu peux en fait tu peux ça tu peux le louer le revendre à d'autres boîtes qui veulent utiliser ce, ce truc là c'est vraiment intéressant c'est hallucinant c'est Rudy euh, je, je crois qu'il l'a fait pour il en a parlé aussi ouais.
3: il l'a fait pour Gameblog ou pour, 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 pour son propre compte il faudra lui demander mais Rudy qui a participé pas mal de fois à KY et euh, il a interviewé Aikizuna ah d'accord et il se trouve qu'en fait, euh, il, quand il a interviewé, il me semble qu'il a fait sur Skype, la personne a, a, a voulu absolument à ce que ça soit du coup l'idol virtuel qui parle ouais. dans Skype, et donc il a utilisé euh, euh, vous savez il y a l'iPhone X qui le fait énormément maintenant, mais ce... ce le logiciel qui capture en fait les mouvements du corps et de, ouais. de, 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 du visage. La caméra plus gyroscope. Et qui le reproduit ouais. sur euh, bah, un truc virtuel. Un mode, ah, ouais. Ouais. Et euh, apparemment, c'est très abouti maintenant les, les, les softwares qu'ils utilisent. Et donc, ça, ça donne ce qu'on voit, les, les virtual YouTubers. Probablement. Donc, même, même si ce que tu vois à l'écran, c'est quelque chose de, de virtuel, il y a quand même la personne derrière qui fait tout le taf. C'est pas anodin.
1: Ah ouais. Bah ça, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Si Lequel si, bah Justement, où c'est un gars à la télé anglaise qui manipule un personnage, un espèce de Pinocchio, et qui ah, joue des pas trucs. Vu dessus, et il se politise de plus en plus. Bon, bon peu importe. Mais voilà donc c'est assez intéressant ce qui passe là, et puis bon là je dis ça c'est les, les vieux youtubeurs mais il y a aussi euh, d'autres applications d'IA de, de, comme les, les voitures, les, les IA dans les voitures, ce genre de truc. Donc vraiment ils essaient de vraiment se diversifier parce qu'ils sentent que euh, voilà, bah, la, la fin du gacha arrive. Hein. Même s'ils font encore beaucoup beaucoup d'argent, ils ont beaucoup beaucoup perdu. Et après il y a aussi des, des boîtes comme ça, Games qui essaient aussi de, du coup de hum, de se rapprocher de ce qu'on appelle au Japon le consumer, euh, consumer, en fait, qui est le jeu sur console. D'accord. Voilà, en, fait, en Japon, on, on, on différencie vraiment consumer et non consumer, en fait. Ouais. Ce qui est très bizarre comme, comme vocabulaire, hein, comme combo, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, voilà, euh, donc, Sa Games qui, qui, qui se rapproche euh, voilà, des de bots comme euh, Platinum Games et compagnie. Hmm. Il bon,
2: bah, y a pas mal de Chinois qui. Enfin, Je sais pas si vous étiez au courant, mais il euh au moins deux ans qui ont commencé à, à chercher à produire des jeux euh, indés ou des, ou des jeux voilà consoles consumers euh, en Occident ah oui donc euh, qu'ils essayent de switcher vu que le marché chinois s'ouvre de plus en plus et, et a déjà il me semble la PS4 et euh, est-ce qu'ils ont la Switch euh, Switch je sais pas je sais pas mais ils ont la PS4 au moins. oui oui ah, cool ouais. man, cool man. donc mais euh, mais... je pense que c'est totalement logique qu'ils aillent vers du, vers du jeu comme ça bah aussi, si, je pense
1: que c'est d'une part pour redorer leur image tu crois Mais aussi pour aussi mettre pas tous leurs œufs dans le même panier parce que c'est très dangereux
0: Mais c'est surtout aussi parce qu'il y a un déclin du marché mobile et donc il faut mais bien c est, c est euh, ce dit. Mais, investir l'argent quelque part
1: il faut quand même, faut quand même rela re re rel toujours relativiser le déclin parce qu'on a l'alerte parce que, hein, leur, ça, l l machin, parce que bon, effectivement, ils ont beaucoup perdu par rapport à ce qu'ils ont gagné avant mais ils gagnent toujours énormément d'argent il faut quand même se mettre dans la tête que par exemple Pass and Dragons ça reste le jeu qui a fait plus d'argent dans l'histoire du jeu vidéo, euh, tout court. C'est des, des milliards de, de dollars, C'est hallucinant. Sur une durée longue. Sur une durée longue. Et je
3: encore, euh, joue encore des gens. Ils jouer dans le métro euh, encore ce matin. Hein. Bien sûr.
1: Complètement. Donc c'est. Nous on n'y a pas, pas droit
3: en Occident.
1: Hein, c'est bah, hallucinant. Puzzle Dragon. Et d'ailleurs, y... ce qui est, ce qui c'est ce ce cool que euh, Monster Strike, donc le jeu de Mixi, ouais. a dépassé en octobre, euh, pour la première fois de l'histoire des des de, 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 de jeux gacha. Euh, Puzzle Dragons donc il passait, Monster Trek est passé devant quoi. en revenu mensuel non 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 en total en total En total. ils ont rattrapé c'est halluc... hallucinant c'est vrai
0: que je vois plus de gens qui jouent Monster Trek que Puzzle Dragons euh,
1: ouais. mais, même, mais même, même avec ça ça diminue un peu plus non. Euh, donc voilà pour ma
3: news bah donc pour, euh... moi, moi j'ai joué à Puzzle Dragon longtemps ah bah moi, et, pas, joué un an. et à Monster Strike aussi et euh, les deux sont très bien hein. Monster bah, Strike il est vraiment est bien c'est des
1: bonnes mécaniques de jeu hein. c'est ouais. sûr quoi. mais ça ce qu'il faut se mettre dans la tête c'est que même des licences comme Pokémon qui sont hallucinantes avec Pokémon Go ils n'arriveront jamais à atteindre des chiffres aussi astronomiques que des jeux comme ça c'est ou Candy Crush quoi.
3: Bah déjà parce qu'ils étaient, étaient pionniers quoi. maintenant oui finique, mais quand même quoi. Quoi. ils sont arrivés tard quand
0: même Monster Strike ils sont arrivés super tard hein.
3: Monster euh, Strike quoi
1: ouais un ou deux ans en de retard mmh. mais c'était quand même encore en tôt quoi bien franchement je que c'est 2013 et 2012 c'est euh, Mixi avec euh, Poison Dragons pas enfin, Mixi mais, mais euh, Gunho Gunho pardon ouais. Ouais.
0: très bien et eh bien nous arrivons au terme des actualités oui et on va peut-être se faire une pause médicale d'ailleurs et on se retrouve tout de suite après
3: cette fabuleuse pause musicale nous avons tous dansé sur la table de l'Isakaya. on est chaud comme la braise et Ma Matt euh,
1: t'avais une belle cravate tu l'as sur sa tête maintenant
3: voilà comme un salariman lambda c'est ça <rire> Jean Buddha.
1: nous allons passer à la
3: rubrique euh, Jinsei c'est quoi Jinsei pour ceux qui ne savent pas ce que est pas Jinsei JinSeng, hein. est ouvrez un dictionnaire vous verrez ce que ça veut dire voilà <rire> <rire> non ça veut dire euh, la, la vie de tous les jours voilà pour, si vous
4: jouez à
1: Red Dead Redemption il y a du ginseng dedans.
0: Voilà. <rire> il n'a rien à voir avec le ginseng.
1: Mais non, mais c'est juste pour, euh, pour parler de Red Dead. Il a réussi à passer si la place. Je voulais juste utiliser un une, euh, une petite keverie. Alors, quoi de mieux pour parler de la ginseng De laisser
3: la parole à, à William qui, justement, vient de découvrir le Japon dans, oui, mais dans mais tout son quotidien. D'abord, on récupère les lemons, les, les ah
1: calpis ouais, Sour Calpi avec une petite cerise. Ah
3: ouais. Elle est belle, hein ah ouais, j'en ai jamais jamais eu les Alligator, comme ça
1: <rire> elle est à 100% chimique je pense que le cabine c'est vrai il est aussi chimique que le coca
3: alors William est-ce que tu peux nous parler de ta jinsei
2: ouais alors pour le coup c'est pas ma vie de tous les jours parce que je suis en voyage c'est ton voyage. Donc, euh... donc, allez, explique nous pourquoi tu es là pourquoi je suis là pour aller au Kirby Café principalement Ah, ah c'est <rire> une bonne raison non non mais en gros j'ai fait un premier voyage c'était il y a 4 ans euh, au Japon avec euh, Gero de Swing Swing Samari on en avait été au TGS on en a parlé euh, dans l'intro donc c'était plutôt pour le travail, même si on avait eu une petite semaine sur Tokyo. Euh, ensuite, je suis venu il y a deux ans avec ma mère, donc ambiance totalement différente, où on avait fait Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Miyajima, et là en fait j'ai refait le même parcours mais avec des amis. Voilà, donc euh, encore une autre ambiance. Euh, donc euh, je venais surtout pour ça parce que bah à chaque fois que tu vas au Japon, bon bah un an plus tard, t'as déjà envie d'y retourner et puis euh, tu économises pendant un an pour pouvoir y aller, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Euh, et sinon, euh, bah donc euh, voilà, je, je veux pas raconter. Si, il y, y a des nouveautés en fait dans ce voyage. Il y a les nouveautés euh, du capsule capsule hôtel à Osaka avec euh, tous les vieux papi euh, et les, les salariés man. Euh, euh, on a pris des bains ensemble. Alors est-ce bien, bien On y dort très bien parce que c'était un capsule hôtel de... qui se trouve au bout de Downtonbury. De... De... De et qui est euh, très classe en fait. Donc, Quand il euh, est au
1: bout en fait, c'est euh, partant de où C'est-à-dire euh, exact... qu'il y a le Glico
2: ouais. euh, et après il y a, il y a un, une porte Dotonbori éclairée et c'est, euh, tu, tu traverses une rue et donc voilà donc on est un peu loin de Dotonbori et, euh, et c'est vraiment un capsule hôtel qui était très très classe donc euh, tout était compris euh, les Sento, euh, les massages, les trucs, les bidules. Enfin, nous, on n'a pas fait <rire> massage, quoi. Mais on a, fait, euh, on a fait au moins le, le Sento. Et, euh, et le petit déj euh, était compris. Enfin, c'était vraiment excellent.
1: Est-ce que tu as fait les deux a tokyo, à Tokyo et à Osaka ou pas En capsule Oui. Non. Okay. J'ai qu hein. qu fait qu'une nuit. J'ai une qu'une différence.
2: J'ai fait qu'une nuit et c'était à Osaka. <rire> je connais quelqu'un qui avait fait une nuit aussi à Osaka, mais je pense pas dans le même capsule hôtel. Et bon, bah en, en, en fait, c'est vrai qu'il suffit que ton voisin soit pas cool pour que tu passes une très mauvaise nuit.
1: Est-ce qu'il y avait un mec qui ronflait bien
2: comme ben Non, justement. C'était euh, bien comme moi capsule. J'ai des
1: très mauvais souvenirs euh, fais, faisant des. Alors, c'est pas du capsule hôtel, hein, mais euh, en fait, un sento qui est Enfin, des espèces de super sento qui sont ouverts toute la nuit où tu peux aller pour prendre, prendre des bains et tout ça. Et puis après, ouais. tu dors. Et ça ronfle des fois mais c'est... Tu peux pas dormir, c'est juste pas possible.
2: J'ai pas eu de problème de... de non ça va, j'ai pas eu de problème de, de, de sommeil au Japon. Non mais sinon on a fait surtout auberge de jeunesse. Euh, et là ça va du... Euh, le mieux c'était euh, Miyajima. Euh, et pour le même prix, hein, pour des prix équivalents. Hein. Tu, Miyajima...
3: Tu as fait le celui qui est... Avant Miyajima, devant le ferry ou sur Miyajima Sur Miyajima. Il y en a un qui
2: s'appelle euh, truc genre Mikuniya ou ouais un truc comme ça. D'accord. Euh, qui est tenu par Terazawa-san, euh, un retraité euh, qui fait ça sur son euh, nice. pour, pour pour son plaisir quoi et euh, excellent. Euh, c'était vraiment euh, ça ressemblait vraiment à du ryokan alors que c'était pas le prix d'un ryokan. Quoi. Nice. Donc euh, c'était
1: vers cool. où Parce qu'en fait euh, donc pour ceux qui connaissent Miyajima. Hein, donc t'arrives mmh. avec soit le ferry JR ou un autre. Euh, et après, donc tu as, as la première euh, rue avec pas mal de petits restos. Tu directement hein, les directement les Il faut
2: aller derrière le temple en fait. C'est à dire que. Alors lequel euh, Le gros qui est au milieu là. Euh... Ah,
1: avec l'eau qui monte Ouais. Donc le, le sanctuaire. Euh... C'est
2: ça, il faut aller derrière et c'est dans, dans les rues derrière. Alors bah, ce que tu as
1: vu quand tu arrives C'est très drôle quand tu prends le ferry et JR il t'arrive t'as un petit pancarte qui te dit que l'île la, 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 de Miyajima est jumelée avec, euh, avec le Mont-Saint-Michel Mont hein.
2: mais oui quand tu arrives à la gare d'ailleurs enfin euh, la gare du ferry tu, tu vois le Mont-Saint-Michel je l'ai pris en photo
4: <rire> un,
3: un, un truc euh, pour, pour les auditeurs si jamais un jour ils veulent aller euh, à Miyajima je conseille hein, vous demandez grave. aux hôtels en général ils ont des partenariats avec des locaux des collabos pour, des collabos, <rire> pour traverser euh, d'Hiroshima jusqu'à Miyajima en passant par le Tori pour le traverser en canoë, et c'est vachement ah, bien, nice. je, je l'ai fait, c'est super. On traverse vraiment le ah l'espèce de portail chez en Parce que ça, en porte, canoë. ça porte bonheur apparemment, donc ah, le en canoë, ouais. était euh, non, on fait en canoë. Mais c'était de nuit Non, on l'a fait en jour. Deux jours, d'accord. Oui, la dépend. photo
1: de tous les touristes Mais ça dépend, parce que les marées ouais. sont jamais pareilles, en fait, suivant la saison. Ouais. Donc tu as les marées basses et hautes.
2: Bah nous, on est arrivé, c'était marée basse, et on est monté au Mont Mycène. tu avais les deux et après du coup c'était ah, Mario et puis ensuite on s'est baladé la nuit, c'était vraiment super. Ouais. Donc euh, ça vraiment euh, super bien comme, comme hébergement et le pire c'était à Naoshima. Ah, fait Naoshima, Naoshima aussi donc c'est une île où il y a des musées d'art contemporain voilà. euh, il y a très peu de personnes sur l'île et surtout très peu de personnes je pense qui restent le soir sur l'île et là on avait un backpackers, alors c'était pas affreux hein, en termes de, genre on a réussi à dormir c'était pas crade c'était, si on, si on se fiait aux recommandations Google c'était l'horreur euh, absolue non c'est juste que en fait la personne qui t'accueille, bon bah déjà elle t'accueille euh, elle est pas là donc, tu dois l'appeler sur son. Tu dois lui envoyer un mail. Elle te fait payer un frais supplémentaire parce que tu arrives à, à 19h au lieu de, euh, de 17h. Tu vois enfin bon, ça, ça se te met pas dans de bonnes conditions, on va dire. Et puis euh, après, bah, c'était euh, un peu. Euh, elle, elle s'en va et puis euh, tout le monde fait comme il veut. Quoi. Donc, euh, voilà. Et pour le même prix, euh, voilà, tu vois les, les grosses différences euh, d'auberge jeunesse.
0: Mais C'était euh, annoncé à l'avance, par contre, que tu paierais un frais pour arriver tard.
2: Et alors oui, c'était annoncé, mais tu t'y attends pas en fait. Euh, tu, parce que souvent les hôtels, ça c'est un peu embêtant. Les auberges de jeunesse, c'est le check-in, il est à partir de 17 h ouais. Toi, t'as ta valise, hein, quand même. Tu veux, ouais. tu veux faire quelque chose de ta valise. Bon, la plupart des, des, du temps, tu peux poser ta valise à l'hôtel et tout ça y a pas de souci. Mais euh, mais bon, bah là, c'était pas possible. Euh, heureusement, on avait utilisé euh, pour la première fois, j'avais utilisé. Ce service qui permet de prendre ta valise et de l'emmener dans une autre ville et de le recevoir dans ton hôtel Donc sur Naoshima on avait pas trop de valises Mais du coup tu vois on a pris un peu notre temps, on est resté dans les musées et on est arrivé en retard Et du coup on a payé des frais, euh, des frais quoi voilà. Mais sinon par rapport aux jeux vidéo, j'ai enfin pu aller au Kirby Café Où je n'avais pas ah. réussi à aller il y a deux ans alors
0: Tu as craqué ton PEL
2: Le Kirby, <rire> alors pas le Kirby, alors pardon moi je suis allé au Kirby Café, le store ah ok. Je suis pas allé manger au Kirby du café. Tu sais
1: qu'en fait le Kirby du café, il est c'est un temporaire qui tournait au Japon. Donc je pense qu'il, je qu a même commencé à Osaka. C'est celui
2: de Tokyo Skytree. D'accord. Ouais. Et il y a deux ans, il était exactement au même endroit. J'avais pas pu y aller, en fait, ça... ou alors ça venait de se finir, ou je sais pas quoi.
1: T'avais et... que des goodies, t'avais pas de manger à boire en fait, euh...
2: Il y avait aussi, okay. mais j'ai pas voulu <rire> parce, que, <rire> parce que bon voilà, ça coûte cher pour ce que c'est, à mon avis, et la qualité est pas est... très bonne. Il voilà, euh, voilà.
1: faut... faut le dire de façon générale, hein, tout ouais. ce qui est euh, euh, café un peu euh... Collabo entre un jeu vidéo et autres c'est souvent très très cher c'est bien pour, pour prendre des photos pour uploader sur Instagram par contre c'est jamais très bon ouais. <rire> voilà.
2: et, mais par contre le shop euh, c'était le bonheur absolu <rire> donc j'ai fait beaucoup trop d'achats tout basé sur Kirby euh, j'ai pris l'OST du, du Kirby Café euh, voilà mais bon ah ouais,
0: t'as craqué le truc toi.
2: oui bah quand je as suis arrivé fait à la semblant, ça. fin oui quand je suis arrivé à la fin bon ça, ça ça paraît pour rien pour vous qui habitez au Japon et qui dépensait des milliers d Alors, tous les jours
4: est-ce que <rire> est-ce que
1: ta passion pour Kirby oui. c'est un truc euh, qui était personnel ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse vibe Kirby en Occident euh... je crois pas qu'il y ait une grosse vibe Kirby est n'est pas autant populaire qu'au Japon euh,
0: en dehors du Japon Parce que Kirby euh, est partout au Japon Mais
1: Midi de J J Game moi non plus il est ultra fan de Kirby et quand elle est venue, Il me dit ouais oh, hey, Kirby Kirby il faut, faut acheter du Kirby je fais ah cool enfin, moi j'étais vachement étonné parce que pour moi Kirby c'est cool quoi mais c'est Kirby
2: c'est ah, pourquoi j'aime bien Kirby parce que <rire> okay, dis -moi, dis -moi tous. non mais Kirby. parce <rire> que c'est une des licences qu'ils utilisent pour faire des expérimentations euh, sur des gameplay et donc c'est pas parce que tu joues à un jeu Kirby que tu vas rejouer au même jeu encore et encore et encore mmh. Donc c'est pour ça que j'aime bien Kirby et pour ça que j'aime bien euh, A Cowboy euh, et ah oui. euh, voilà de c'est qui c'est Al Laboratoire. Ah ouais, ah ouais, ah
3: bah, oui. ouais. A Cowboy bah, c'est génial.
2: Tu vois ils utilisent euh, des personnages comme ça alors bon euh, A Cowboy je suis pas sûr qu'il aille très loin mais euh, mais Kirby ils l'ont toujours utilisé pour faire des nouveaux euh, types de jeux. Voilà et, et du coup c'est pour ça que j'aime bien le personnage.
0: Est-ce que tu as joué au Kirby sur Switch le dernier en date Non. D'accord. Et probablement
2: parce qu'il ressemble à un Kirby classique. Là, là,
1: moi, je, moi, je pensais que c'était même un portage. En fait, tellement c'était classique. Comme... Mmh.
0: Bah non, mais c'est. Il était très décevant. D'ailleurs, c'est quand Nintendo fait des démos en général, c'est pas bon signe. Ah. Tu vois, genre Mario Odyssey, il y a pas besoin de faire une démo, quoi. Bah, bon, Odyssey, bah c'est normal. Là, mais je, je te prends deux exemples extrêmes, quoi. Ouais. Prends, je sais pas, moi, Fire Emblem Warriors, euh, Musso, il a pas besoin de faire une démo. Tu sais, tu sais le jeu que c'est. Tu sais à quoi t'attendre. Il y a pas besoin de convaincre les gens. La épée, merde. Tu Tu prends ton épée, tu tapes dans le tas. Non mais je rigole. Kirby, oui, il a oui. fallu. Euh, alors, alors que pourtant les deux précédents, alors vraiment le celui d'avant qui moi je l'avais trouvé excellent, c'est Robobo. Planète Robobo avait été vraiment, euh, ça changeait le truc, ça dynamisait ouais. le gameplay. T'avais un robot qui te permettait de faire plein de choses avec des habités. Limite on était même proche de Megaman en fait. C'était Megaman X Kirby.
1: Mais alors, tu dis Megaman, mais on, 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 bon, moi ce que j'ai, bah, je t'avoue que les derniers Kirby je les ai pas fait Mais on reproche souvent en Kirby que c'est trop facile et euh, du coup tu ça parles de Megaman vrai. qui est quand même très dur
2: ça c'est vrai alors je joue Kirby, Kirby euh, je sais plus comment il s'appelait Rainbow euh, Brush Rainbow je sais pas quoi sur Wii U là <rire> ouais mais ça
0: c'est un peu un alors, Gaiden ça
2: c'était dur ouais bah, mais c ça c'était dur tu du Kirby quoi ouais mais bon ça reste Kirby tu vois c'est un jeu Kirby Bien Bien sûr. Le, le,
3: le dernier Kirby que j'ai fait c'était Atsumete Kirby sur, euh, sur DS où euh, tu jouais 10 petits Kirby ah, euh, Oui, oui j'y ai pas joué sur là était, il était génial ça s'appelle
1: Atsumete Kirby Atsumete
3: Kirby ouais pas en Occident Parce qu'en bah que, <rire> en fait, au début, t'en as qu'un seul. C'est quoi, c'est quoi le nom occidental oh, ben plus. Au début, t'en as qu'un seul. Kirby. Et tu, mais oui, parce que tu, tu t'as plein de mini Kirby. En fait, il faut les rassembler et quand ils sont en groupe, t'as plus de, mais de attends, possibilités. Attends, est-ce que à semer c'est le même
1: titre en Occident
4: C'est quoi, c'est le truc jeu que mobile, le jeu mobile Oui, mobile
3: oui, c'est la même chose. Mais c'est la même, la même idée. Le film doit sortir. Un film
1: Je te jure qu'ils font un film. Euh, sur le jeu mobile euh, où tu rassembles tes petits chats dans ta dans ta euh, <rire> chez toi. Alors en
0: Occident, <rire> je s'appelle Kirby Mass Attack. Ah oui, Mass Attack Mass Ouais, Attac. ouais Mass qui euh, était un peu embêtant parce qu'il qu y en
2: a un qui s'appelait Mouse Attack. Attends,
1: ah, Mass ou Masque masse. 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 Mass Mass comme la masse masque, comme, comme Mass Effect parce que comme t'as plein non, de Kirby ou, euh... comme Mass Effect ou comme Massive Attack. Crystal Massive Attack. <rire> c'est beau. Comme Mars Attack. Ouh <rire> burton Non, c'est bien. Euh,
2: et donc, du coup, euh, ça me permet de faire la transition quand même avec euh, Character Street où je vais à chaque fois parce que euh, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un badge par rapport à Rapper un jour, un jour ou l'autre.
1: Ah, explique explique la Character Street
2: pour ceux qui savent pas. Character Street, bah, c'est plein de. Alors, donc, c'est Tokyo Station. Il faut aller dans le sous-sol de, de la JR Tokyo Station, je pense d'ailleurs. C'est ça. Euh, une de centre commercial. Et euh, à ne pas confondre avec le je sais plus quoi Dinner Street ou je
0: sais pas quoi. Ah oui, a mais... rien à voir. Ramène euh... Street. Oui ouais, ramène ouais. ça toi ouais.
2: Mais bon, donc il y a plein de 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 shops. Donc euh, t'as du Sanrio, as du euh, t'as des télévisions euh, japonaises qui ont leur shop. Euh, T'as Jump aussi euh, qui, Jump est stocker, alors, shop, sympa, hein. qui est sympa, mais bon, euh, très peu de Dr Slump, donc euh, voilà, je suis triste à chaque fois. Euh, et il euh, y a aussi du Pokémon. Euh, <rire> et il alors... y en a un qui est Fourtou. Il euh, y a Ghibli aussi. Ouais. Vous avez Ghibli. ouais. Et il y a. Oui, euh, euh, ouais, exactement. Et il y a aussi donc un. Un endroit un peu fortouille, il y a du Kirby. Je sais pas quel est ce, cet endroit exactement.
0: Je sais ce shop. plus, mais c'est pareil, c'est le, le shop d'une marque, du chaîne de télé. Ou... Mais voilà, dans le même shop,
2: il y avait Shinkansen The Animation
0: Ah oui, bah, oui, oui, oui. avec les robots qui se transforment en sont
2: et, et en fait, il alors... y a beaucoup. Alors, euh, il pardon. faut dire que quand tu arrives au Japon pour un, occident, un occidental, c'est un peu compliqué parce que tu vois beaucoup de personnages, ouais. beaucoup de personnages qui sont qui semblent génériques. Mais qui ne, que tout le monde a l'air de connaître alors vraisemblablement. Alors,
1: justement, le truc de Shinkansen. Il n'y
2: a pas Kawaii You Of, il n'y a pas Evangélion. Enfin, il y a, a Evangélion de temps en temps. Il n'y trop
1: vieux. Nous, est Nous est sommes trop vieux. C'est le podcast euh, Odyssam. Quand Il y a le
0: shop Kamen Rider. Euh, pardon, pas Kamen Rider, Ultraman. Oui ouais. c'est vrai
1: Mais alors le, le truc de Shinkansen là, les robots
0: ouais. bah moi, moi le, le graphisme m'a donné envie de. y a une scène
1: animée qui en ce, en ce moment passe à la télé au Japon Qui est ultra ninky, donc ultra demandé Les, les, les gamins ils adorent mm
0: -hmm. Mais ça target les gamins Ah oui et surtout les mecs Oui mènes, oui, oui mais ça se voit Il euh,
1: euh, y a des, y a en, des jouets
0: robots euh... En gros,
1: en gros c'est euh, Transformers cross euh, Shinkansen, Shinkansen. Alors le TGV,
2: TGV euh, le, le film d'animation.
1: Exactement. Et franchement, c'est drôle. Et
0: là, pour les gens qui nous écoutent, qui sont en France, euh, imaginez que demain il y a un dessin animé à la télé où tu as le TGV et le RER qui se... sont des trains, et ils se transforment en robots et, et ils se mettent sur la gueule avec des aliens qui attaquent quoi. Ça serait énorme. Mais non, mais c'est juste ouf. Ouais, ouais. Enlève l'exotisme du côté japonais. Imagine, c'est un TGV quoi. T'as peut-être trouvé énorme. le moyen de sortir
3: du marasme économique euh, la SNCF quoi. Ah c'est ça. William, est-ce que tu as acheté
2: quelque chose à la Pokémon Store Non, ah. j'ai failli. J'ai failli parce que. Mais alors le problème c'est que je déteste Pokémon. Euh... Tu détestes. En fait à ce non point. je déteste pas. Comme... Non 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 je me reprends Je ne déteste pas Pokémon mais je n'arrive pas à aimer Pokémon. Mais
0: pourtant tu as dit au début de cette émission que tu allais jouer. Que je vais jouer, jouer avec avec à. Euh, c'est à dire
2: que j'achète les jeux Pokémon et je les lâche au bout de 2-3 heures parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Nintendo.
1: Bah, comme... En fait je suis comme toi.
0: En fait
2: j'aimerais adorer parce que bah il y a des personnages partout et des goodies mais en fait j'y arrive pas et donc là. Euh...
1: Bah, le, le seul jeu Pokémon que j'ai fini c'est le tout premier. C'est le seul. Ouais, mais je peux pas en Donc finir, tu vas jouer hein. à Let's Go Pikachu, parce que c'est le même. Bah c'est pas le même, c'est ça. C'est un, un remake. C'est un remake. Ouais, il est très vite quand même. J'hésite vraiment à l'acheter un trop Tout ce que tu as investi dans Pokémon Go pourrait avoir un intérêt. Pourrait, potentiellement.
2: Bon, Pokémon store, en tout cas, il y avait des Pikachu très très euh, euh, très très moelleux, très très doux, euh, Mochi Mochi qui étaient des nouveaux. Ouais, les Mochi. Bah, je crois que c'était ça. Hein, c'était des ah, Ça s'appelle vraiment les Mochi Pikachu. Ouais, un truc Paradise. Fou à ouais, quoi vrai. Mochi Paradise Pikachu. <rire> mais c'était sympa. Et euh, j'ai failli en prendre un, mais non. Voilà.
1: Alors, moi j'ai une
2: question. Let's go Pokémon. Par contre, je vais y jouer juste parce que on y joue avec une boule, une Pokéball. A une grosse boule avec quoi Ouais. ouais.
1: Alors, moi j'ai une question, euh, bah, surtout pour William, mais aussi un peu pour Marc. Euh, Marc, ça, ça fait quoi Ça fait 6 mois que t'es là maintenant Ah bah, tu ouf Ça non fait 4 mois et demi mais Franchement, j'ai l'impression que ça fait genre 1 an, 2 ans que t'es là. Ouais, en fait. ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est vraiment bizarre ouais. comme sensation. Mais, euh, mais surtout, bah, surtout, William, du coup, euh, est-ce que. Matt, bah, on n'a pas trop de recul par rapport aux goodies euh, et les les amiibo, tout ça. En fait, on a une telle overdose de consommation et de, de, de goodies au Japon que, pff, en fait, moi, ça, ça, c'est plus du noise pour moi qu'autre chose. Euh, du coup, quand en fait William il parle des de goodies, est-ce que en France, en Europe ou en Occident ou ne pas au, enfin, au non, mais en, en Angleterre peut-être, est-ce qu'il y a un manque enfin, Est-ce est qu'il y a vraiment aussi. Enfin,
2: Il y a un manque. Est-ce que c'est tellement.
1: Est-ce qu'il y a un contraste aussi. Est-ce qu'il est vraiment aussi euh, hardcore ouais, ouais, ouais. que ça euh, où t'as vraiment si peu de ça que de, de goodies de jeux Nintendo de jeux euh, japonais euh... alors
2: je suis allé à Paris euh, une semaine avant d'aller au Japon et là je me suis dit ah oh, bah ça sert à rien que j'aille au Japon en fait il y a plein ah. de trucs à Paris okay. en fait il y a pas, genre, pas mal de genre, figurines ah. genre Lupin tu vois j'ai vu des, des figurines Lupin où, où ça Ah mais t'étais à Voltaire à Voltaire, à Voltaire bien okay. sûr à Voltaire bah, dans le quartier voilà okay. et je me suis dit ah oh, bah putain ça, ça sert à rien que j'aille au Japon parce que c'est pas le même prix attends on
1: est d'accord que c'est le truc d'un port de revente, ouais. Oui, mais c'est pas genre tu vas sur couf et t'as des trucs Pokémon, quoi. Enfin, ce que je veux dire.
0: Ah non, pas du tout. mais non, mais y a rien. Ah, en Occident c'est très cadré. C'est les jeux vidéo, tu les achètes dans des magasins Donc, Ça reste l'import euh... Au supermarché, tu as ton rayon jeux vidéo. Ils ont des Amiibo maintenant. Maintenant, ils ont des mangas, mais ça reste vraiment des sélections. C'est y a une sélection d'Amiibo, y a une sélection de jeux vidéo. Voilà. Tu n'as pas autant de produits que euh, tu auras dans un euh, geo Market. Euh, mais en termes de, de, en vidéo, terme de, de go
2: goodies, euh, tu soit tu vas à Micromania, mais bon, personne <rire> n'a envie d'y aller. Soit tu, soit tu. C'est gratuit. T'as raison. Ah, oui, mais bon voilà. Tu aimes bien le jeu vidéo, t'as pas envie d'aller à la Micromania Ça, c'est sur Amazon. Public, tu vois et ce et je pour
3: le coup, j'étais étonné. Je suis allé dans un Micromania euh, l'été dernier parce que je cherchais une manette PS4 et, euh, Il y a des trucs. et je la voulais directement. Et en fait, j'ai pas, des pas des vu jeux. un magasin de jeux vidéo. J'ai vu un magasin de goodies quoi. Enfin, ça complètement changé. Parce que Micromania ça a avec, achifté, oui, euh, oui, oui Ils ont ça.
0: fusionné avec une autre marque dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'en fait, le business du jeux vidéo ne suffisait pas. Et c'est certainement aussi la distribution qui a changé. Amazon a eu un impact à tout le monde. Je
1: peux vous dire, moi, pour avoir bossé pendant un an à Micromania en tant qu'étudiant entre guillemets déjà à l'époque c'était quoi c'est en 2004 5 5 non plus que ça non, 6, 6 pardon 6 voilà euh, je sentais déjà on sentait déjà en fait euh, le début de la fin c'est à dire que tu, tu voyais que voilà euh, le, le, le rythme en fait il vivait et survivait grâce euh, à l'occasion d'une part et euh, des, 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 des produits arrivés donc nous on, disait, on nous des quand un mec veut acheter un jeu, tu lui vends en plus, tu lui vends en plus à euh, un goodies ou euh, genre un volant euh, Oui, euh, voilà, euh, voilà, tu vois ce que je
0: veux dire Il y, euh, y avait la blague euh, à l'époque, euh, tu allais à Micromania pour acheter une Game Boy Advance, tu repartais avec une Xbox.
2: Ah mais c'est ça. Hein. Mais parce que, ah bon parce que bon. sur les jeux, ils gagnent pas grand chose en fait, c'est pour ça. C'est
1: ça, ils gagnent... en fait non, sur les jeux ça va encore, là où ils gagnent zéro, quand je dis zéro c'est zéro, c'est les consoles. Les consoles bien sûr. C'est zéro, bien sûr. C'est pas en sentiment. Hein. Tout à fait. Donc mais en à... termes
2: de goodies
0: Vas-y, euh, vas-y, William.
2: Ouais, je voulais dire en termes de goodies en France, soit tu vas de là dans ce magasin, mais bon, t'as un choix euh, qui est euh, qui est très limité. Et, très et de toute façon, au micro
0: c'est sur la partie goodies en fait. C'est euh, souvent les magasins sont designés en Comment dire en longueur en profondeur dans côté quand tu vois le magasin en fait ça fait un couloir en fait et sur le côté gauche tu as les jeux et sur le côté droit tu as les goodies et la partie goodies la moitié et je déconne pas si c'est peut-être pas plus c'est les pop les pop vinyles les Funko pop les Funko pop vinyle quoi ça c'est le gros truc à la mode alors que Japon on les voit mais pas du tout quoi bah c'est parce que enfin personnellement je sais que Jennifer dirait la même
3: chose c'est moche quoi
0: bah il y a
2: Nintendo déjà enfin on des trucs intéressants bien sûr mais c'est pas le même prix les pop c'est
0: quoi une pop vinyle c'est 10 15 euros. C'est pas le même délire Mais s'il y en a tant que ça C'est que ça marche C'est que les gens a, a, Aiment acheter les personnages De leurs personnages favoris De Game of Thrones Ou de Pixar Ou j'en sais rien
2: Si tu veux des jolies figurines Ou bien tes chanceux T'habites à Paris Tu vas à Voltaire Ou bien tu fais les amiibos Parce que c'est les meilleures figurines Qui existent ouais. en vrai De, de, de jeu pour l'instant Quand même voilà Pour, pour défendre
0: Micromania Ils ont toujours une vitrine à l'entrée Avec des figurines assez chères Qui sont belles Okay. mais tu retrouves ça du One dépend Piece ça dépend des magasins bien entendu mais, mais ils essayent de fournir quelque chose niveau ouais. mais ça reste de la figurine chère c'est pas ce que t'achèterais à Tokyo par exemple
1: Alors, si tu veux si tu veux acheter un jeu Vita à Micromania comment tu fais il y en a il y en a tu le précommandes pré en fait c'est un jeu qui fait, ça fait un an qu'il est sorti tu le précommandes <rire> mm
0: -hmm. je pense qu'il faut que, que aies la chance qu'il l'ait mais ils, ils en ont okay. ils en ont ils ont même encore des jeux PSP euh... et en France le
2: dernier truc euh, que tu essayes de faire euh... excuse moi Mathieu euh... <rire> on fait du pied <rire> c'est vraiment y des, des <rire> il y a beaucoup d'ambiance des bisous
4: au pied
0: trop d'ambiance
2: <rire> et donc du coup euh, ce que tu fais c'est que tu guettes les collaborations commerciales donc Heureusement Uniqlo est arrivé en France donc on peut enfin avoir des t-shirts euh, One Piece Et à Montpellier euh, De temps en temps Et à Montpellier Ou alors tu euh, Tu guettes le McDo Alors c'est cheapos hein, C'est ouais, ouais. vraiment cheapos Mais euh, Moi quand j'étais fan de Skylander bah, Je guettais je euh, McDonald's Skylander Quand il quand y avait euh, du Mario mais tout, On allait tous au McDo Pour avoir notre, euh, notre Shitty toy Un full set Le shitty
1: quoi, toy. Mais c'est marrant parce que tu dis get Parce que moi Quand Enfin, je sais pas, tu as tu as tilté Mathieu mais quand tu dis get c'est get bon, to je le chope, ouais. en fait c'est geté le, le vrai mot français ah oui merde oui. nous on est <rire> complètement on est attendre
3: ouais, on est c'est complètement... <rire> <On> <rire> une, ca euh... une catastrophe <rire> je, je, je catastrophe. vais me permettre
0: une petite aparté rapide euh, après 7 ans d'Angleterre en fait la chaîne game alors j'ai vu plein de chaînes de jeux vidéo euh, fermées et quand je suis parti la chaîne la seule chaîne qui restait c'était game et même euh, HMV, ils ont arrêté de vendre des jeux vidéo. Donc en fait, le jeu vidéo retail en magasin, à part le Call of Duty qui sort une fois par an, les gros titres qui sortent une fois par an, que tu vas retrouver au supermarché, c'est mort. Et tout le monde passe par Internet. Tous les gros resellers sont des petits sites Internet particuliers qui vendent les jeux vidéo. Et en Angleterre, le, le jeu vidéo pèse très vite. Et même quand j'étais en France, j'achetais mes jeux en Angleterre en fait. Je me laissais venir d'Angleterre parce que c'était
1: beaucoup moins cher. Du coup, est-ce que, est que les GMS existent toujours en Angleterre ou pas C'est quoi que tu un GMS Grand magasin spécialisé. Donc en fait, alors, il y a, type, type y a snack, du game, a snack,
0: du game. Euh, mais quand euh... je suis parti, il y avait encore le débat que, en fait, game ils, ont, ils survivent quoi. Et, et tous les ans, tu as le, le rapport financier qui dit bah, on est en déficit, on est en déficit, on est en déficit. Et <ti> un jour, ça va finir quoi, il n'y en aura plus. Et ils font comme Micromania, bon, alors moins extrême que Micromania où c'est 50% du magasin qui est goodies, mais il y a énormément de goodies, des t-shirts, des mugs. Ils essaient de tout vendre autour de la, de la pop culture en fait, que pas
1: que les jeux vidéo. Ouais, moi je me rappelle, il y avait un score game qui, a, qui est vraiment ouvert, mais à côté de chez nous. À juste, juste à côté du Micromania il a duré un an il est mort euh, nous on est fait, Micromania s'est fait racheter par euh, euh, le groupe c'est pas Zyve non 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 le gros groupe, groupe, groupe américain euh, ah pardon euh, GameStop GameStop voilà et du coup en fait maintenant ce qu'il fait c'est que quand tu vas GameStop, en fait, c'est eux qui ont inventé l'idée. C'est qu'ils ont des, euh, des, des éditions collector spéciales GameStop.
0: GameStop. bien sûr. Et donc
1: maintenant, tes éditions collector spéciales GameStop. Amazon fait machine.
0: pareil. Amazon, si tu précommandes chez eux, tu recevras ton code par email voilà. avec le DLC. Bon voilà. Ça se fait pas trop en France. Euh...
2: Bah, Ça se fait pour des Micro DVD. MicroMania le fait. Pour des DVD, il y a des éditions spéciales Fnac, par exemple. Enfin,
1: Mi MicroMania le fait parce que MicroMania, justement, ils sont. En fait, mmh... si 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 parce qu'en fait, c'est racheté par, par GameStop. Ils ont quasiment les mêmes trucs.
2: <rire> ok, bah alors je vais pas assez chez MicroMania bah, mais je vais. Tu fais
1: bien de ne pas y aller Mais ouais. euh, c'est devenu En fait la politique américaine s'applique en Europe
2: Mais euh, ce qui me permet de dire aussi que La dernière la, Vraiment la dernière dernière truc c'est aussi tu, tu chopes les versions collector parce que c'est là où tu auras des versions euh, des, avec des goodies. Ou alors des précommandes où euh, sur la Fnac, par exemple, tu auras une petite peluche avec. Euh,
0: Récemment, que ça soit au Japon ou en France, peut-être moins au Japon qu'en France, enfin en France, je veux dire Occident, euh, Amérique, Europe confondue, c'est que les éditions collector sont vraiment décevantes. Il n'y a, a plus vraiment grand-chose qui justifie le prix de l'édition collector. Donc pour finir sur... Uh,
2: sur oh, revenons à la Jinsei, <rire> nous avons voilà. disgrissé, nous, nous Peut-être que vous n'aurez pas entendu tout ce qu'on a dit parce que
3: c'était trop long. Je pense qu'il va être coupé au montage. <rire> Peut-être
2: qu'il y aura des choses coupées au, fond, au montage. Mais pour revenir, en effet, quand tu viens au Japon, comme il y a une espèce de pénurie ou un manque vraiment de, de goodies... Euh, jeux vidéo ou animé ou ce que tu veux euh, en France. Euh, oui, quand tu viens au Japon, tu viens aussi en te disant euh, tiens, je vais choper des trucs. Okay. Je, vais, je vais choper des, ah, des, des, des goodies, des portefeuilles. Avant, euh,
0: avant voilà. de venir vivre au Japon, je suis venu. Là, c'est ma deuxième fois au Japon. Euh, la première fois que je suis venu en 2016 Je suis venu avec deux valises Une vie d'une pleine Je suis reparti avec une valise pleine Et je me souviens au moment de passer la douane au retour en Angleterre Je me suis dit si on me fait ouvrir la valise même, mal. même si tout est légal C'est tout est légal hein, C'est que des produits d'occasion J'avais tous les tickets de caisse Ça ne vaut que dalle Il n'y avait rien plus de 20$ dollars à la pièce bien entendu à l'unité Le mec il va se dire Non mais t'as acheté tout ça c'est pour de la revente c'est ouais. pas pour toi. Ouais. Alors c'est tout pour moi. et, et voilà donc, Mais, mais aujourd'hui, j'ai plus tous besoin. Ah, mais tout, toi, t'es un attends,
1: fou, es fou. Tout, tout ce que, attends, tout ce que as ramené en Angleterre, tu l'as re-ramené au Japon <rire> Non, bien sûr que non. <rire> bien sûr que non. Tu l'as stocké chez qui euh, bah, Chez mes parents. Ah, ça, c'est ça. ça hein. Merci, papa. Et mais j'ai dû vendre énormément pour faire de la place. J'ai
0: dû vendre énormément pour faire de la place.
1: Enfin bref. Mais,
0: mais du coup comme le, le, le quelque part entre guillemets le, le rêve devient réalité, il y a plus cet aspect euh, collection, il y a plus cet aspect de, de l'objet avoir l'objet physique aujourd'hui pour moi, c'est plus important de devenir bilingue en japonais que d'avoir une belle figurine. Ah bah oui, Mais oui.
3: bah, tu veux devenir bilingue pour, pour mieux acheter les figurines en fait.
0: <rire> pour les négocier. <rire>
1: Ça part en couille là.
4: <rire> William. Non non c'était intéressant. William,
0: alors après Character Street, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que vous êtes allé dans les salles d'arcade bah, euh, Très peu,
2: mais suffisamment pour voir qu'il y avait euh, donc. Euh euh, pour, pour expliquer pour ceux qui connaissent vraiment pas, mais au rez-de-chaussée c'est euh, un peu au sous-sol, c'est les, euh, les UFO les... catchers Ouais les catchers. C'est voilà. les,
0: les pinces, euh, je sais pas comment mais on appelle comment. ça en France, là, les pinces de fête quoi.
2: Ouais ensuite on a des jeux qui ressemblent à des jeux un peu euh, encore, euh, qui peuvent être des, des jeux de rythme. Euh, on a de, de, de temps en temps quelques jeux de baston mais je pense que j'en ai pas vu tant que ça. Surtout dans les grandes chaînes. Et après, t'as euh, as les jeux de cartes. Voilà, les jeux de cartes qui prennent euh, vraiment beaucoup beau de place. Hein. Et
0: ce qui est assez euh, ouf en fait, et c'est très japonais, c'est que il euh, y a toujours un petit bac en fait sur euh, au, au début de l'allée du jeu en question, un petit bac avec toutes les cartes. Euh, spare que les gens ils ont. Ah et ouais c'est genre euh, servez-vous quoi. genre mais c'est des cartes qui valent rien tu vois. C'est ah, genre, ouais. genre servez-vous. Et, et tu te dis mais il y a qu'au Japon que tu vois ça quoi. Parce que nombre de fois où j'ai vu les, les, les touristes passer dire Ah putain les cartes elles ah bah, sont gratuites, ah bah, attends je me sers. Ouais, non mais non mais c'est pas, pas dans ce but là en fait. C'est pas pour te faire un cadeau, c'est pour te, te faire un petit deck de base pour jouer, pour revenir. Il y a une espèce d'aspect euh, participatif et euh, colla coopératif Commun entre les joueurs oui. alors que c'est en dehors du jeu, c'est méta et je trouve ça génial.
2: La salle d'arcade dans laquelle on a passé le plus de temps c'est celle qui se trouve à Odaiba qui est la salle rétro. Au fond de Joypolis. Euh, au-dessus, le, le level qui se trouve au-dessus de Joy Police là. Ouais. Et qui est une salle... On voit que des vieilles machines des années 70, je pense. Mécanique. Mécanique, ouais. ouais. Et ça, c'était vraiment très, très drôle. On y passe un, un certain temps à jouer avec des vieux flippers ou avec des, des, des trucs que chez nous, on n'avait absolument pas... Euh, ou, je sais pas, mais il y a du vent, et du coup, t'as des boules qui, qui vont en l'air, et toi, tu passes ta main dans un trou, et tu dois mettre les boules dans la, dans la bouche d'un personnage. Enfin, c'est très, très fête foraine. C'est très sexuel, ce que tu racontes. Non, 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 c'est très, ça se rapproche <rire> plus de la fête foraine, tu vois, ou de ouais. oui. trucs comme ça. Chez nous. Si,
1: tu, si tu vas à Shinsei Osaka, t'as tout un quartier, où t'as t'as Des vieux, des, des arcades, des années 80-90, et tu as aussi là, Alors, je crois que ça s'appelle Super Bowl, je sais pas quoi. Et en fait, tu le vas dans le dans Shenmue, euh, 2 quand tu vas à Hong Kong. Euh, c'est des vieux, en fait, c'est du de l'ancêtre du pachinko. Hein. En gros, c'est des petites boules qui viennent du haut qui descendent comme ça, mais c'est vraiment en bois. C'est un truc, c'est vraiment un truc mécanique mm -hmm. avec une avec un ressort. Tu le hop, tu le balances et ça fait une boule en, en métal qui descend sur un truc en bois. Voilà.
2: Voilà et ça c'était vraiment vrai super intéressant euh, Je,
0: je, je,
1: je conseillerai à tout le monde de le faire Par
2: curiosité c'était combien la partie Oh, je sais plus, c'était rien du tout, c'était 100 yen, je sais plus, je sais 100 plus. 100
1: yen à partir. C'était où ça?
2: Ça, c'est à Odaiba, c'est okay. en face du. Joypolis. Du Sega Joy Police, euh, avec un étage, un étage au-dessus, voilà.
1: T'as, un l'un autre, en fait, qui est beaucoup plus, Dento bon, Dentoteki, hein, beaucoup plus des gens, enfin, légendaire, beaucoup plus old school, qui est à Toi qui a, qui a séjourné, enfin, à Saxa. Ouais. Donc, en fait, pas trop loin du temple, à droite. T'as un vieux truc aussi avec, euh, euh, voilà un, un vieux truc de arcade à l'ancienne qui fait plus fête foraine comme, comme tu disais ou où t'as ce vieux truc avec les, les billes euh, en métal qui, qui est l'ancêtre du pachinko
2: et enfin dernier truc basé sur l'entertainment le, en fait. <rire> euh, ça faisait très longtemps je pense quasiment 10 ans que je regardais des vidéos de, du Thunder Dolphin euh, euh, c'est un roller coaster qui se trouve à Tokyo ouais. à, à côté de Tokyo Dome
3: ah c'est un Ah c'est des voilà.
2: et, oui. euh, et enfin j'ai pu le faire. Et euh, j'étais en première ligne. En fait on est arrivé c'était fermé donc j'ai eu très peur. Mais euh, ils faisaient des tests de sécurité. Donc déjà ça met dans l'ambiance. Et ensuite tu donc c'est un roller coaster qui passe dans le bâtiment en fait qui est qui, qui passe à travers euh, des, des bâtiments, euh, voilà. Bon. Euh, intérieur et, extérieur. Non, pas trop intérieur, mais disons qu'il y a un bâtiment où il y a un trou, bah, ça passe dans le trou, quoi. C'est génial. Et il est, il est très très puissant, mais il est très très japonais, c'est-à-dire que il va pas te faire mal à la tête, euh, il va pas te faire mal au cou parce que ça va bouger euh, dans tous les sens. Euh, donc ça, ça reste très safe, tu vois. Voilà, ils font très attention. Euh, par contre, il est hyper puissant. Moi, j'étais au premier rang. Mais la première euh, descente, tu ne vois pas le rail en fait euh, en dessous de toi, tu, ouais. mais tu cries euh, du, du feu des Ça coûte euh, 1000 yens environ et, euh, et c'est à faire absolument. C'était incroyable.
3: J'aimerais juste revenir sur euh, les Game Center hein, oui pour, pour les auditeurs. Hein, juste un, un lieu qui est sympa, c'est à Kawasaki, il y a le Warehouse. C'est un gros Game Center qui reproduit... Euh, on euh, parlait
0: de alors. à
1: l'heure. Voilà, les, les... les Chine des
0: années 70. Non, euh... non, non.
1: C'est Hong Kong, c'est le, le, le suburb. Comment on dit En, en fait, il y a. En fait, donc, euh, jusqu'en 2000 et quelques, je ne sais plus en quelle année. Ouais, ça a été détruit. Euh, en fait, il y avait un gros. Euh, c'est pas une banlieue, mais c'était comme une banlieue. C'était un lieu de, 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 de non-loi, hors la loi. Où beaucoup d'immigrés venaient habiter, s'appelait Kowloon. Kowloon, voilà. Et euh, en fait, c'était hallucinant. En fait, tu avais des business à l'intérieur de malades, yaku une espèce de mafia qui bossait là-dedans. Euh, et tu le vois dans, dans un film de Van Damme, il euh, y a un film de Van Damme, Bloodsport. sport enfin, Bloodsport, dans, dans, tu le vois, il passe dans Kowloon, le vrai Kowloon, quoi. Euh, et ça a été complètement rasé ça a été rasé maintenant et c'est un super beau parc euh, ultra moderne voilà et tu l'as tu l'as dans euh, tu l'as dans chez Mou 2 tu peux le visiter et dans euh, dont Matt il parle en fait c'est Kawasaki euh, is, en fait c'est une boîte de de pachinko qui a recréé en fait euh, un grand bâtiment qui ressemble au bâtiment qu'il y avait à Kaolong en fait espèce de mansion espèce de, a un vieux à complètement dégradé dégueulasse et tu rentres dedans et tu re retrouves l'ambiance de Kaolum. Donc c'est en fait c'est un peu glauque, noir, euh, un peu sale, salu, vois, pas très salubre. Et, euh, et donc par contre c'est une, une salle d'arcade et pas Voilà. Il y a
2: Alors
3: vraiment beaucoup on,
1: de... la,
2: on la voit dans pas mal de vidéos maintenant. Oui. Euh, beaucoup de photos euh, de et de vidéos. Ouais. Où ça passe. Ah si j'avais quand même un dernier truc. Par, euh, je ne suis pas fan de Shinjuku en, fait, en tant que quartier pour, pour y dormir ou pour visiter tu vois, Je me sens un peu mal à l'aise Parce que c'est un peu euh, le quartier chaud quoi. Bah, Kabukicho en tout cas euh, ouais, voilà. ouais. Et, euh, Mais par Chose contre en est, en, à, à, à mon hôtel J'ai regardé la carte de Kabukicho et, euh, et je me suis un peu baladé du coup dedans Et en fait j'ai vraiment retrouvé Yakuza euh, Kiwami Auquel j'avais joué J'ai vraiment retrouvé le parking qui se trouve dans Yakuza Bah il est là quoi Il était vraiment là, euh, le Batting Center quasiment au même endroit tu as la gueule à un mec sur le parking Non bah non justement C'est pour ça que ça me fait un peu peur tu vois je me retrouve tout d'un coup dans Yakuza je J'ai pas, pas trop envie Mais
1: c'est ça ressemble vraiment t'as vu Ça, ça ressemble
2: énormément ouais, ouais. Et donc euh, Kabuki Chos, si vous avez joué à Yakuza Kiwami Ou... Je sais pas si c'est le même quartier dans les autres jeux d'ailleurs
1: C'est toujours hein. ouais. tu as toujours en fait si tu veux, tous les Yakuza quasiment bon, T'as as les Yakuza en fait où tu vas commencer là-bas Où tu vas aller ailleurs à Okinawa ouais. Tu vas aller à Onomichi hein, ou Osaka Mais la base c'est La base c'est Kamurocho Dans le jeu c'est Kamurocho ouais. Parce que ça, enfin, Je sais pas s'ils si avaient pas le droit d'utiliser le, le nom officiel En tout cas ils l'ont transformé ouais. pas bon.
2: Voilà c'était un, un voyage Vraiment très cool avec une ambiance différente Puisque bah, là j'étais euh, entre amis euh, on a refait Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Nara toujours euh, exceptionnel avec le Daibutsu et surtout monter à la colline de Nara euh, c'est très très euh, très très beau. Et puis, euh, et puis bah, voilà j'ai hâte de revenir euh, dans un an si possible avec de la neige si possible. Oh. Ouais. Et
0: lorsque tu reviendras nous ferons le second crossover. Ah, J'espère bien. bien. Est-ce
2: que,
1: est que tu fais du ski ou du snow Non, mais ça me, dérange, à pas. Ça me euh...
2: dérange pas. Ça me dérange
1: pas. Si tu vas en hiver, on peut aller euh, dans les montagnes japonaises.
2: On pourrait. Le but, c'est que la prochaine fois, je revienne juste pas. Là, c'était deux semaines seulement. C'est très très court. Et et franchement, et... j'aime
1: bien les, 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 les Occidentaux qui font oh, deux semaines. C'est très court pour les japonais. Oui. C'est genre, wow Tu pars deux semaines à l'étranger, c'est hallucinant. T'as une chance inouïe de le faire. À
2: Kyoto, on était dans un bar. <rire> rock très sympa et il euh, y avait que des japonais il y avait que nous qui étions euh, étrangers et il euh, y en a un qui, qui était un peu sympa donc qui est venu vers nous euh, et qui, euh, qui nous a dit euh, qu'il était super envieux des, des, des étrangers qui venaient qui avaient deux semaines de vacances que lui euh, c'était karoshi et tout ça vraiment je lui ai dit ça. non non t'as tue pas je t'en suis <rire> <rire> non,
3: <rire> ne meurs pas ne meurs te plaît. Plaît. alors que potentiellement ils les ont les jours c'est juste qu'ils les prennent pas quoi ouais. euh,
1: oui mais c'est est, genre le résultat est le même oui
2: mais voilà c'était vraiment très intéressant Et puis cette petite fin parce qu'en fait je m'en vais demain Cette petite fin dans Isakaya C'était très cool euh, voilà Donc euh, bah, merci beaucoup à la prochaine, On va à la matière de date, mais euh, pour le, le second crossover. <rire> Exactement, sur euh, la dev team Radio K, mais aussi euh, sur euh, Kawaii Show. Kawaii. Voilà,
1: justement, ça c'est un... intéressant parce que la plupart des gens, ils disent Kawaii, parce qu'ils mm -hmm. pensent que c'est Kawaii. Mm -hmm. Alors, c est, c est, c est, effectivement, ça peut être Kawaii, hein, mais en euh, fait c'est Kawaii. En fait c'est juste... Il faut savoir que les, que les Japonais Ont beaucoup de mots en japonais. Qui, qui viennent de l'anglais qui, pronon qui prononcent euh, voilà. euh, d'ailleurs les noms de, ça qui est intéressant c'est les noms de boîtes japonaises des fois ils ont des noms de boîtes avec des romaji donc des, des lettres, de, 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 euh, lettres euh, romains et romaji et donc ils prononcent à l'anglaise euh, et donc euh, alors ce qui est très drôle Ubisoft au Japon tu sais comment ça se prononce UBI, Ubi disent, Soft euh, disent, ou... Ubi, non mais ils disent même ouais, euh, c'est juste UBI quoi il n'y a que le Japon dans le monde entier qui disent UBI quoi UBI
4: alors
1: Miyamoto il dit
3: UBI bah, tout ça pour dire qu'un KY qui, qui se fait traiter de KY croit qu'il est kawaii c'est ça
0: <rire> alors bah, avant de se quitter on va juste rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver donc euh Bien entendu, vous pouvez nous retrouver pour ce qui est de la Dev Team sur Radio Kawa, sur toutes les bonnes chaînes de podcast sur Twitter @laDevTeam. Pour ce qui est de KY Show, alors je vais vous laisser pour ne pas écorcher les noms, dire tous les, les sites internet et les, le nom du Twitter, etc.
1: Alors vous pouvez nous retrouver sur @kawaii_gamer.com ouais. ou enfin .com pour le site et @kawaii_gamer.com ouais. sur Twitter ouais. et aussi @kawaii_gamer.com sur Facebook. D'accord mais peut-être toi et, et donc, ouais, voilà nous, nous, si vous voulez vraiment nous suivre euh, nous stalker <rire> personnellement sur Twitter personnellement moi c'est at Jackson
3: jp et moi c'est at wildchoc01 donc White shock 01 pour moi-même le et chocolat euh, sauvage euh, ouais, euh, ch le chocobo sauvage
4: <rire> voilà pour le lui. chocolat
3: ouais. <rire> et at euh, ky de KY c'est beau pour, euh, pour mensetsu voilà William
2: sur twitter euh, toujours at dark nemo mais sur instagram euh, sûrement at dark nemo quelque chose mais t'as bombardé ouais. de photos là non oui 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 mais bon, c'est un voyage c'est pour
0: ça euh, oui. et toi Marc sur twitter toujours at Web. Et donc, ben, on se dit euh, à la prochaine pour euh, nos émissions respectives, donc chez KY et chez la Dev Team. Et dans, euh, je ne sais pas, peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être plus, pour un
1: nouveau crossover.
0: Non, pas plus, pas plus.
1: Deux <rire> ans, c'est <rire> trop long. Trop long. <rire> et comme on dit euh, toujours au Japon, quand tu as fini une belle tâche, quand tu es, quand es content, quand tu es fatigué, tu dis monsieur fatigué au Japon. Ouais. Alors attention, parce que moi, je dis toujours Osakinichi Tsureshimas. Hein. Alors faut bar... expliquer. parce que je me barre avant. avant Alors, osakini c'est qui dire
3: avant.
1: Ouais. Et chez chez je suis désolé. Je suis désolé d'être euh... Donc en fait les japonais quand ils partent en vont leur boss, ils disent je suis désolé de partir avant, ils, ils se cassent. Ah, en fait c'est en gros pour éviter le nomikai. Voilà. <rire> en gros la beuverie avec les collègues. Euh, mais nous nous on s'en fout. Nous on dit